0: Mit Marie und Michelle. Wir sind zwei Freunde, die verdammt gerne und auch ziemlich oft über Sex reden. Und genau das machen wir hier in unserem Podcast. Dabei wollen wir gemeinsam mit euch Spaß haben bzw. unseren Spaß an euch weitergeben. Und wenn noch jemand etwas dabei lernen kann, freut es uns umso mehr. Mein Podcast-Partner Michelle schlägt seit ca. 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen. Er probiert immer mal wieder Neues aus und hatte sogar schon einen Magic Wand, als den in Europa noch niemand kannte.
1: <lacht> Vielen Dank, genau. Und äh, die Dame, die ihr gerade gehört habt, ist Marie, äh, meine Podcast-Partnerin, Partner in Crime sozusagen. Und Marie betreibt seit über zehn Jahren BDSM, schlägt mittlerweile lieber selber, als dass sie äh, geschlagen wird, geht gerne auf Kinky-Partys, mag Tantra, und äh, ja, das mit der Beziehungsform, das zieht sich immer noch ein bisschen, ähm, sobald du da eine gefunden hast, die zu dir passt, dann sagst du uns Bescheid. Ja, genau. Genau. Ja, ähm, für alle, die unseren Podcast kennen, die wissen vielleicht, dass wir äh, immer so eine Art Rubrik haben, mit der wir unsere Folge und unsere Sendung eröffnen. Und ähm, in der letzten Zeit war das immer unser Fundstück der Woche. Und jetzt haben wir uns aber ein bisschen was Neues überlegt, weil neulich Marie auf Twitter eine, äh, ja, eine Liste aufgemacht hat, der, ich weiß gar nicht mehr, um was es genau ging, um irgendwelche Begriffe, die du nicht magst.
0: Ja, das waren so die zehn schlimmsten Hassphrasen in Zusammenhang mit BDSM, aber auch in Zusammenhang mit Sex allgemein.
1: Genau, genau. Und das hat äh, uns sofort auf die Idee gebracht zu sagen, Mensch, so eine Top-Liste, das wäre doch eine ganz coole Idee, ähm, weil das so ein bisschen zu Diskussionen anregt und unsere, unsere Ansichten zu verschiedenen möglichen Themen ähm, irgendwie darlegen kann. Und deswegen haben wir uns gedacht, das wäre doch eine Möglichkeit, das sollten wir vielleicht auch ausprobieren. Ähm, und da sind wir sehr schnell übereingekommen, nämlich äh, worüber, das, äh, worüber, womit wollen wir anfangen?
0: Ja, wir machen jetzt in der Folge, starten wir mit unseren Top 3 Schlaginstrumenten oder Schlagwerkzeugen. Also es geht um BDSM und mit welchen Instrumenten wir da am liebsten Schmerzen zufügen.
1: Und zwar in dem Fall reden wir davon, dass wir die Instrumente, mit denen wir beide selber am liebsten schlagen, weil bei dir muss man ja dazu sagen, man könnte ja meinen, du meinst Instrumente, mit denen du vielleicht geschlagen wirst, darum geht es aber nicht.
0: Nee, es geht um aktive, also um Akt Schlaginstrument, mit dem wir aktiv sind und wir starten sozusagen von hinten nach vorne und jeder von uns stellt sozusagen abwechselnd ein Instrument vor. Und ich mache jetzt einfach ich, mal den Anfang.
1: Wollte ich gerade sagen. Dann würde ich sagen, fang <lacht> einfach mal an.
0: Meine Top 3, Nummer 3 ist der Rohrstock. Autsch. Ja, ich finde ein Rohrstock ist unglaublich vielseitig einsetzbar. Und man braucht so ein bisschen Übung. Also man muss ein bisschen damit üben, weil die ja auch unter Umständen ja, sehr flexibel sind und es ist auch ein langes Schlaginstrument und je länger ein Schlaginstrument natürlich ist, umso schwieriger wird es zielen.
1: Mhm. Aber ich finde, ja, man, ja.
0: Ja, man kann auch ganz gut abwechseln, also es gibt ja sehr dünne Rohrstöcke, es gibt geschälte und ungeschälte Röhrstöcke und da kann man sehr, sehr viel Abwechslung reinbringen mit einem einzigen, also mit dem Rohrstock an sich, aber in unterschiedlichen Ausfertigungen. Okay. Und was ich auch noch ganz cool finde, gerade für Einsteiger oder für Leute, die nicht so viel Geld ausgeben wollen, der Rohrstock ist sehr günstig in der Anschaffung.
1: Ja, das ist sicher. Das ja. ist sicher. Also, einen Rohrstock kriegt man, kriegt man überall im Baumarkt, ähm, und als äh, um, um Pflanzen dran hochranken zu lassen oder sonst irgendwas. Also, die Anschaffung ist auf jeden Fall günstig. Macht aber gleich richtig Aua, ne?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob diese Teile im Baumarkt, also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also da darf man keinen Bambus nehmen.
1: Ja, genau. Ja. Das ist richtig wichtig zu sagen, weil Bambus splittert oder splittert zumindest leicht und dann wird es sehr, sehr ähm, Verletzungs, äh, werden, na, wie sagt Verletzungsgefahr
0: man? ist hoch.
1: Genau, ganz ja. genau. Hast du völlig recht. Trotzdem ist ein Rohrstock relativ leicht zu kriegen. Ich weiß ja. nicht, ähm, im Baumarkt glaube ich aber, auch verschiedene Sorten, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es ja, noch nie also danach geschaut, weil meine Top 3, äh, da ist der Rohrstock nicht enthalten.
0: Ja, was ist denn deine Nummer 3?
1: Achso, wollten wir dann gleich, gleich weitergehen. Ich dachte, ja. du sagst, noch was zur Anschaffung. Meine Nummer 3 ist ähm, ganz schlicht ein Gürtel. Ähm, wobei ich mich da schwer tue, überhaupt äh, eine Top-Liste zu erstellen, aber den Gürtel finde ich halt total ursprünglich. Den kann man einfach so an der Hose dabei haben, als man den, den kann man dann so rausziehen und dann weiß die Sub schon, oh, jetzt passiert's. Da muss man also nicht extra irgendwie erst holen, suchen gehen, keine Ahnung, dass die Spielzeugtasche auspacken, sondern den zieht man einfach da aus der Schlaufe raus und dann hat man ihn und dann kann's losgehen. Das hat was total Ursprüngliches und das ist das, was mir dran gefällt. In der Handhabung ist er meistens eher unpraktisch und gar nicht so wirksam irgendwie aber diese dieses Symbol, die der, den der einfach bedeutet, das finde ich, ähm, das finde ich in den allermeisten Fällen sehr sehr spannend daran. Ja,
0: ähm, ja, je nachdem man, wie, lang, wie lang halt der Gürtel ist, dann ich hatte das auch schon, selbst wenn ich den dann doppelt genommen habe, war er trotzdem noch schwer zu kontrollieren, einfach weil er so flexibel ist und ja. dann so lang war.
1: Also der, ich nehme ihn immer doppelt, ähm, anders geht's gar nee, nicht. An, nee. Und ich nehme ihn immer doppelt und dann geht's eigentlich. Aber tatsächlich, ja, wie du gesagt hast, also das ist auch eher ein längeres Schlaginstrument und von daher ein bisschen schwieriger zu handhaben, auch wenn man ihn doppelt nimmt. Und da, naja, ich finde, da ist die Symbolik einfach ein bisschen mehr im Vordergrund als jetzt, als jetzt die tatsächliche, der, der, der praktische Wert, sag ich mal. Okay. Gut. Ja. Was steht bei dir auf der Nummer 2?
0: Meine Nummer 2 ist eine Kantschuh. Eine das was? Eine Kantschuh.
1: Okay. Also nicht Handschuhe. das erklären? Nein.
0: <lacht> ja, klar. Eine Kantschuh <lacht> ist ähm, eine ein bisschen kürzer als eine Single Tail und ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen dicker und ein bisschen stabiler. Und also es, es besteht auch aus einem einzelnen geflochtenen Strang sozusagen und am Ende befindet sich so eine so eine Lederzunge je nach Ausfertigung dann länger kürzer breiter schmaler und die Kantschuhe ist am Anfang des Griffs sehr fest noch also wie wie eine wie der Griff von einer Gerte und wird dann ein bisschen flexibler und ich finde das ist ein super Werkzeug um sich an längere Instrumente ranzutasten.
1: Mhm, also okay.
0: für mich war das so der Übergang zwischen ähm, ja, wie soll ich das sagen, zwischen kürzeren Instrumenten, also ich habe so ganz so kurze wie Riemen.
1: Gärten oder, oder? Gärte,
0: genau. Wobei eine Gärte lang ist, aber eben nicht so flexibel. Richtig. richtig. Und das sind ja immer die zwei Schwierigkeitsstufen, Flexibilität und Länge. Mhm. Und ich finde die kan also, eine Kanschu sieht auch so ein bisschen aus, finde ich, so wie man sich als Vanilla eine Peitsche vorstellt. Also, wenn Vanillas sagen Peitsche, meinen sie in der Regel irgendwas zwischen Kantschu, Singletail und teilweise Bullwhip.
1: Ja, okay. Wenn wir Aha.
0: sma peitsche sagen, das, also, ich meine, ein Vlogger oder eine Riemenpeitsche oder so, das sind ja streng genommen auch Peitschen, ja, je nachdem, ja. wie man es definiert. Ist auch, könnten wir eine eigene Folge wahrscheinlich dazu machen.
1: <lacht> vom, vom Aus, also ich habe gerade mal, ich habe es gerade mal gegoogelt, das, das ist so eine osteuropäische, die kommt irgendwie aus Ungarn, habe ich gerade irgendwie gesehen. Kann oder sein, so. ja. Und, und ja, es ist, ist so eine, eine kurze Peitsche, sieht schon sehr, sieht, 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 äh, entschuldigung, sieht schon sehr peitschenmäßig aus, ähm, hast du völlig recht. Ähm, ist aber halt nicht diese, ja, also wenn wir es für für nicht S&Mer und und für weniger Schlaginstrument Schlaginstrumenterfahrene, die haben vielleicht Indiana Jones gesehen, das ist so die ganz lange, ne? ja. die, die das ist so eine so eine Bullwhip, würde ich sagen. Und ähm, das ist jetzt eher so 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 armlang, würde ich mal sagen. Genau, so ja. in, in etwa, wenn man diese Zunge da vorne mit mit zählt in der Länge. Okay, spannend, habe ich ähm, habe ich noch nie in der Hand gehabt, muss ich aber glaube ich mal auf meine auf meine Liste setzen, das zumindest mal auszuprobieren. Ja,
0: also, wie gesagt, es ist wirklich eins so von meinen liebsten Schlaginstrumenten. Da kann man auch von gut variieren. Also für die ganz, ganz schlimmen Schmerzen eignet es sich dann irgendwann nicht mehr, meinem mhm. Empfinden nach. Aber damit ist viel möglich. Also, man kann da auch schön die, an den Oberschenkeln was machen. Dadurch, dass die Zunge vorne so fein ist, kann man auch gut dosieren, wo man es hinhaben möchte. Es ist nicht so großflächig wie jetzt bei einem Vlogger. Und mir okay. macht Spaß.
1: Also das ist übrigens, äh, weil ich es gerade gesagt habe, muss man mal ausprobieren oder oder ähm, in die Hand nehmen. Das ist übrigens ein ganz allgemeiner Tipp. Ich war kürzlich erst wieder in einem in BDSM-Laden und ich komme gleich dazu, äh, in welchem, ähm, bei meiner Nummer zwei. Und ähm, da diese, diese Instrumente und Schlaggeräte äh, einfach mal selber in die Hand zu nehmen und sich... Äh, sich äh, zu, zu fühlen, wie sich das anfühlt ähm, und vielleicht auch mal selber irgendwie auf den eigenen Oberschenkel oder auf den des Begleiters oder wie auch immer einfach mal auszuprobieren, was in solchen Läden null Problem ist, das ist einfach ähm, jedem, jedem Online-Kauf vorzuziehen, muss man einfach sagen, also äh, schämt euch nicht und probiert es einfach mal aus, weil ähm, es wird euch allein schon deswegen, äh, werdet ihr euch damit belohnen, dass ihr kein weniger Fehlkäufe macht, weil ihr die Dinge einfach selber mal ausprobiert und in der Hand gehabt habt.
0: Ja, und es ist auch so die Haptik und das Ganze, gerade so als Einsteiger, also ich kaufe mittlerweile auch Sachen online, weil ich eben ganz genau weiß, was ich will, aus welchem Material ich es will, ja, wie, lange, wie lange es sein soll, aber so am Anfang oder mein am liebsten kaufe ich ein, wenn ich es eben direkt in der Hand habe. Genau. Aber du hast jetzt schon von deiner Nummer zwei, du hast sie ja jetzt quasi schon im Hinterkopf, jetzt musst du es auch sagen, was, es, Richtig, was genau. sich dahinter Meine, verbirgt.
1: Meine Nummer zwei ist tatsächlich das äh, Butterbrettchen, das es äh, meines Wissens nach relativ exklusiv äh, bei bei Baumwollseil gibt, ähm, die ja bei mir hier in Karlsruhe sind. Und deswegen war ich da auch kürzlich wieder. Und das Butterbrettchen ist so ein, ähm, ja, etwa unterarmlanges ähm, Brettchen mit einem relativ langen Griff und vorne wirklich so einem, einem breiten, ähm, Brett mit Rillen drauf und diese Rillen sind auch der Clou an der Sache, ähm, weil die halt äh, dann die Luft irgendwie so durchlassen, dass es eben mehr zieht. Und ähm, ja, es ist einfach ein Holzbrettchen, auch nicht so wahnsinnig teuer in der Anschaffung und ähm, damit äh, kann man wirklich einen ziehenden und beißenden Schmerz verursachen der die meisten der für die meisten sehr 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 interessant ist die das die das mögen und ähm, schon mal ausprobiert haben ähm, ich habe äh, bei einem früheren Besuch das mal äh, da hatten da hatte Baumwollseil das relativ neu und ich war dort und habe das dann einfach mal in die Hand genommen und meinen Unterarm äh, da entblößt und mir selber auf den Unterarm gehauen und während ich weiter durch den Laden gelaufen bin mit dem äh, Michael dort ähm, dann habe ich mir immer wieder den Arm gerieben und er hat immer wieder gegrinst und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt: Ja, ist ja gut, ich kauf's, ist ja in Ordnung.
0: Das beste
1: Argument. Also, ja wirklich. Also ich habe, ich habe halt, also meine, ich habe halt auch sofort am Unterarm so diese, diese typischen Rillen, Striemen gesehen und ähm, und war sofort, habe so gedacht: Alles klar, komm. Also die Anschaffung ist es auf jeden Fall wert und habe seitdem nie bereut, muss ich sagen.
0: Ja cool. Kennst danke. Du's, oder? Ja, ich kenne das Butterbrettchen. Ich habe selber keins, weil ich nicht so... Also es ist ja ähnlich wie ein Paddle. Ne?
1: Ja, So ja. vom
0: Prinzip her würde ich es jetzt als ja, ja.
1: Paddle einordnen.
0: Und ich bin nicht so der Paddle-Typ. Ich habe auch kein einziges Paddle. Ich okay. Ich kann dir nicht gar nicht sagen, warum.
1: Es okay. ist einfach
0: nicht meins. Aber ich finde es cool und schön. Und ich habe auch mal einen jemanden gesehen, der hatte da sogar auch was drauf graviert. Beziehungsweise oh. so einbrennen lassen. Irgendwie einen mhm. Namen oder irgendwie ein Begriff. Ja, damit kann man es okay. dann nochmal mal personalisieren.
1: Sehr schön. Also ich kann es nur empfehlen und wie gesagt, auch das in der Anschaffung echt nicht teuer. Ähm, also selbst wenn du kein Fan bist, solltest du vielleicht mal gucken, ob du da nicht Interesse dran hast. Ja. Gut. Ja, Dann würde ich sagen, was ist bei dir auf Platz 1?
0: Ja, auf Platz 1 sind tatsächlich meine Hände. Ah, okay. Das,
1: ja, magst du am aller Wenn liebsten. man
0: das noch so als, als Schlagwerkzeug ja. oder Schlaginstrument bezeichnen kann, aber ich finde, ja, es ist halt, man stellt eine andere Form von Nähe her. Ja. Also es, es ist kein, ich benutze ein Werkzeug, um dich zu berühren. Also ich sage immer, das ist so wie Dildo versus Penis. Ja, du.
1: Ja, das wäre jetzt nicht also, mein Bild gewesen, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, es ja, ist persönlich. Man
0: hat, genau, es ist persönlicher. Man, man kann auch direkt fühlen. Ähm, wird die Haut warm oder? Man, mir ist es am Anfang tatsächlich auch passiert, dass ich ähm, blaue Flecken an den Händen bekommen habe. Mhm. Da habe ich dann auch entschieden, okay, wenn ich ein bisschen härter zuschlagen will, brauche ich wirklich Instrumente. <lacht> Nicht, weil es irgendwie so schick ist ja. oder so, sondern einfach aus praktischen Gründen. Und ich hatte wirklich so blaue Flecken ja. dann an den Handinnenflächen. Ich weiß gut, was du meinst. Und ja, das war dann so die direkte Antwort von meinem Körper. Okay, Marie, das war, ähm, das üben wir noch ja. mal. Marie, was Oder soll ich sagen? Weiß nicht, ob es was, was mit Übung zu tun hat. Wir, Aber ich mag gerne ja, mit den Händen. Schlagen. Ich wollte
1: dich, ich unterbreche dich nur deswegen, weil meine Nummer eins auch meine Hände sind. Und ah. wir deswegen direkt beim Thema bleiben können. Wir zwei ergänzen uns einfach da sehr gut. Ich, das
0: ist, glaube ich, bei vielen ich auf Platz 1, weil man, ich kann das auch verstehen, also am Anfang, als ich so auf die aktive Seite gewechselt bin, hat man auch immer diese ganzen Schlagwerkzeuge gesehen und hat gedacht, man muss die jetzt alle beherrschen, ja. um ein guter Top oder eine gute Dom zu sein. Muss man nicht, kurzer Einwurf an der Stelle. Und ähm, ich habe jetzt auch meine Lieblinge, meine Schlagwerkzeuge. Ich habe auch Sachen mit denen es mir einfach keinen Spaß macht zu schlagen. Also ich, zum Beispiel Paddles, jegliche Form von Paddles. Ich habe, ich besitze keins. Hm? Ich finde die einfach doof. Ähm, ich, es ist nicht meins, wenn, ja. Wenn,
1: wenn das dasselbe ist, was äh, ich mir jetzt unter Paddle vorstelle, dann sind die recht unbefriedigend, ja. Aber Ja,
0: das ist so, ich kann das, also das ist auch oft eins, was ich ähm immer am Anfang zulegen, so ein Pedal. Ich habe das Nie gemacht, ich habe es irgendwie es ist einfach nicht meins. Mhm. Es gibt auch bestimmte Flogger, die ich nicht mag. Also ganz ganz harte Flogger aus
1: Silikon. Ja. Das
0: ist auch nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Aber die Hände und deswegen genau die Hände ja, ja. und die werden es wahrscheinlich auch immer bleiben und ich meine mit den Händen kann man ja auch noch andere Dinge <lacht> machen. Also man hat ja auch Fingernägel, mit denen man noch an andere Körperteile an diesen, gehen kann. Das Beste,
1: was man mit Füßen tun kann, ist tanzen. Das, das, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. <lacht> ja. Ähm,
0: Apropos Füße. Füße sind übrigens, Nein. Ähm, also die Fußsohlen, Nein. doch. Füße sind ein super Ort, wenn ihr jemanden habt, der beim Schlagen keine Spuren haben will oder generell beim Haue machen oder Auch. beim Wehtun oder was weiß ich. Das habe ich noch ja. nie gemacht. Aua. Doch, Bastonade heißt ja, ich das. Weiß. ich weiß. nicht, ob wir das schon mal hier nee, im, im Podcast haben. Nee, wir nicht. Das heißt, boah, da zieht sich
1: bei mir alles zusammen.
0: Puh. Ja, ist halt Geschmackssache.
1: Ja, also da, mhm. ah, da hört, also da, da also da hört's bei mir auf, dass ich das, weil Füße, also für mich sind Füße nicht nichts, also ich habe keinen keinen erotischen Bezug zu Füßen ähm, und da wird es dann sehr, da geht es dann für mich nur noch in die Schmerzrichtung und das ist ja nicht so meine meine Ach, es,
0: also das wollen wir ja gar
1: nicht nee nur nur Schmerz, weißt du, ohne ohne erotischen Bezug meine ich ähm, und ja, das ist halt naja, es ist aber,
0: Geschmackssache
1: nee aber Hände ganz kurz noch, um das nicht zu sehr auszubreiten, liebe ich finde ich großartig, ähm, habe ich einfach den, den besten Bezug dann und, und, und spüre und das ist auch ganz ursprünglich natürlich, finde ich ganz toll. Transportiert für mich im Kopf ganz viel und viel, viel mehr als jedes andere Instrument und ähm, finde ich finde ich toll. Allerdings kenne ich das auch, deswegen habe ich ein bisschen gelacht, dass ähm, gelegentlich schon mal die Frau, mit der ich es zu tun habe, äh, so viel verträgt und so viel möchte, dass ich mit den Händen dann eben an Grenzen komme und da ja. kommen dann, wie gesagt, äh, andere Geräte, zum Beispiel nur meine Nummer zwei äh, ins, ähm, äh, ins Gespräch und willkommen zum Einsatz. Ja, ja, das waren unsere Top 3 heute. Das, äh, so hatten wir uns das erhofft, dass wir da auch mit zu ins Gespräch kommen. Ich hoffe, das gefällt euch ein bisschen und ihr findet das spannend und wenn ihr uns Vielleicht ähm, Vorschläge schicken wollt, äh, wo ihr sagt, da würden wir gerne wissen, was sind eure Gedanken dazu, was ist eure Top 3 äh, zu was auch immer, möglichst, also sagen wir mal so, die Top 3 Fernsehserien ist jetzt für unseren Podcast nicht so spannend, ähm, aber irgendwas, was mit Sex und BDSM zu tun hat, dann macht uns gerne Vorschläge, schickt uns gerne was, äh, wir haben sicher auch schon einige Ideen, aber gerne ähm, nehmen wir da auf, wenn euch irgendwas interessiert oder wenn ihr da Vorschläge und Anregungen habt, worüber wir uns da sonst austauschen könnten.
0: Ja, das ist sehr cool.
1: Und ja, ansonsten, wenn wir schon beim Thema Feedback sind, wollte ich noch äh, kurz was erwähnen. Äh, wie ihr seht äh, und wie ihr wisst, ähm, ist unser Podcast eine rein private Veranstaltung sozusagen. Wir sind einfach zwei Freunde und zwei Privatmenschen, die einen Podcast machen. Und sich über eins ihrer Lieblingsthemen austauschen und äh, hoffen, dass ihr was davon habt. Wir sind nicht unterstützt von irgendwelchen Medienhäusern, Rundfunksendern, großen, großen Distributoren wie jetzt Spotify oder so, sondern wir sind rein privat. Ähm, das ist auch gut so. Wir finden das prima, dass uns keiner reinredet hat aber so ein bisschen den Nachteil, dass wir nicht diese Sichtbarkeit haben. Also bei uns, wir kriegen nicht irgendwo Werbung im Radio oder im Fernsehen oder sonst irgendwo, ähm, sondern wir leben einfach nur von der Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ähm, wenn ihr uns da ein bisschen helfen wollt, weil wir uns natürlich auch freuen, wenn wir sichtbar sind und wenn wir ähm, wenn wir mehr Zuhörer haben, dafür machen wir es ja, dass, dass es euch gefällt und dass ihr uns zuhört, dann seid doch so nett und gebt uns ein paar Bewertungen, erzählt gerne anderen von unserem Podcast, gebt uns auf äh, ja, wo auch immer ihr wollt, bei Spotify oder bei äh, iTunes oder so Bewertungen, gebt uns äh, möglichst viele Sterne, wo auch immer ihr Podcasts hört, auch in eurem Podcast, ähm, in eurer Podcast-App oder so. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Das ist wirklich das Einzige, was irgendwie so einem kleinen privaten Podcast wie uns Sichtbarkeit verschafft. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, empfehlt uns auch gerne weiter, wenn an eure Freunde oder jemand, bei dem ihr denkt, Mensch, die müssen doch jetzt einfach mal Lustgewinn hören, dann Unbedingt. freut uns natürlich auch. Und Lustgewinn ja.
1: kann jeder brauchen.
0: <lacht> genau. Ja. Selbst wir. Immer, immer
1: Immer, immer, ja. Sowieso.
0: Ja, apropos Lustgewinn. Wir haben heute ja natürlich auch ein Thema für unsere Folge und es geht heute um sexuelle Fantasien. Wir haben uns ähm, im Vorfeld Gedanken gemacht, welche Fantasien wir haben oder welche Aspekte wir davon ansprechen wollen. Es wird jetzt natürlich keine Folge, wo Michelle und ich lang und breit unsere Fantasien ausbreiten, sondern es geht eher so um die Aspekte, ja, welche Rolle spielen Fantasien im Sexleben? Kann es problematisch werden? Wie kann man die gut nutzen und so weiter? Und ja, meine erste Frage war da so,
1: mhm.
0: ob wir Fantasien haben, also du und ich, die wir ähm, gerne mal ausleben würden, aber nicht ausleben können. Ja. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja. Wie sieht es bei dir aus? <lacht> ähm, ja, klar. Gibt Fantasien, ähm, die, ähm, sei es sei es durch äh, Aufwand oder oder durch äh, andere Begrenzungen, sage ich mal, ähm, einfach schwierig sind äh, auszuleben und deswegen nicht ausgelebt werden können. Ja, gibt's schon. Also es
0: liegt es liegt am Aufwand, der damit verbunden wäre. Ja,
1: am Aufwand an. Ähm, ich überlege gerade an. Also ähm, es, es gibt auch Fantasie, also zum Beispiel, ähm, ich, ich bin da durchaus, äh, habe da jetzt kein Problem damit, so ein bisschen Einblick zu geben. Ähm, zum Beispiel finde ich in der Theorie zumindest, ähm, finde ich halt Keuschheitsgürtel total spannend. Also für Frauen jetzt. Ah uh, ja. Und ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass... Ähm, wo ein Wille ist, äh, da ist auch ein Weg und dann hilft ein Keuschheitsgürtel auch nichts, also so ungefähr. Ähm, dass das also manchmal einfach nur ein Placebo ist, nach dem Motto, naja, äh, sieht halt äh, geil aus äh, und, und, und vermittelt den Eindruck, als könnte da jetzt gar nichts mehr gehen, aber ne? Ich kenne halt auch Frauen, die können kommen, ohne dass man sie anfasst, also dann hilft das auch nichts. Also ich finde die Idee grundsätzlich, dieses Verschlossensein und 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 den Schlüssel zu haben, so wie das Frauen bei Männern ja auch haben in der dominanten Variante, das finde ich total spannend. Aber da ist das, entweder geht's halt nicht, weil es anatomisch schwierig ist, oder der Aufwand, da wirklich alles verhindern zu wollen, wäre irgendwie so unverhältnismäßig, ähm, dass, dass es irgendwie dann auch keinen Spaß mehr macht. weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, da steht dann der Nutzen in keinem Verhältnis mehr zum Aufwand. Genau, genau. Also ich, so sehr ich jetzt auch Keuschheitsgürtel bei Männern mag, umso schwieriger finde ich die tatsächlich bei Frauen, mhm. weil du einfach auch gewisse ähm, hygienische genau. Themen hast oder körperliche Vorgänge und so die dann schwierig werden. Also da würde ich ja, genau. würde ich auch eher nicht dazu tendieren. Also das Gut, ist halt das ich, ich finde
1: die, die Vorstellung davon finde ich cool und und wenn das wenn das in einer in einer Fantasiewelt möglich wäre ohne ja ohne ohne die ganzen äh, Schwierigkeiten drumherum dann äh, würde ich mir das irgendwie herzaubern oder so ja äh, und und würde eine Möglichkeit äh, äh, zaubern erfinden oder wie auch immer äh, wo das wo das äh, praktikabel machbar ist äh, aber tatsächlich äh, sehe ich die nicht in der in der äh, in der realen Welt und deswegen ist das eine Fantasie die halt als Fantasie spannend ist aber so äh, nicht, nicht, da, nicht in Frage kommt, die ernsthaft ähm, und, und äh, höchstens mit einem Augenzwinkern vielleicht auszuleben. Mhm. Bei Männern ja. ist das ja ganz anders möglich. Also du kannst ja, ja Männer keusch halten mit einem Keuschheitsgürtel oder mit einem, wie auch immer die Dinger dann, äh, da gibt es ja verschiedene technische Varianten.
0: Ja, man könnte das auch als einen göttlichen Wink bezeichnen.
1: dass das
0: bei Männern so unglaublich einfach ist. Und bei Frauen etwas schwerer. Das, aber das, okay. So ketzerisch bin ich jetzt an der Stelle mal nicht. Okay. <lacht> Vielleicht machen wir ja mal eine Folge zu ähm, Keuschheitsvorrichtungen Total. oder Keuschheit generell. Ja, klar. Ähm, da können wir das ja dann nochmal ein bisschen ausführlicher diskutieren.
1: Ja, aber es gibt, wie gesagt, so Fantasien. Ich fand zum Beispiel äh, auch das äh, als Einblick, ich fand schon immer… Ähm, ich fand schon immer zum Beispiel äh, schwangere Frauen sehr erotisch. Also und aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie suche. So, das ist halt was, wenn ja. ich das, wenn ich Bilder sehe, dann finde ich das erotisch. Und und das hat was für mich, kann ich nicht erklären, ist halt so. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was ich suche und was jetzt dauernd meine Fantasie beschäftigt. Ähm, aber wie gesagt, so, ne? wenn ich sehe, äh, dann dann sind es so Fantasien, die halt jetzt, wo ich jetzt aktiv keinen Anlass sehe, da irgendwie äh, ähm, mich mich äh, auf die Pirsch zu machen oder so. Aber es ist halt was, ähm, was in der Fantasie vorhanden ist, sagen wir so.
0: Ja, ja, verstehe, okay. Ja, ich hatte mir ja auch im Vorfeld Gedanken gemacht, weil, also als wir diese Folge vorbereitet haben, war es ja für mich so, oh Gott, ich habe keine Fantasien.
1: Glaube ich. Also ich nicht. bin
0: wirklich. Ja. Aber ich bin, ich bin relativ atypisch, habe ich das Gefühl, was den Umgang mit meinen Fantasien angeht. Ähm, weil die teilweise ganz, ganz lange überhaupt nicht präsent sind und dann wieder sehr stark und manchmal wechseln sie auch. Und ich habe so dann versucht, ein paar zentrale Fantasien ausfindig zu machen und ich hab, bin dann auf drei gekommen. Mhm. Wobei ich jetzt auch ähm, zu keiner irgendwelche, De irgendwelche Details sagen will. Sorry. <lacht> ähm, ja. Also Nummer eins und zwei will ich auch auf gar keinen Fall in die Realität umsetzen. Ähm, da ist der Aufwand sehr groß und es hätte auch große gesundheitliche Risiken. Ja, okay. Das ist ja auch noch so ein Faktor. Also Aufwand, gesundheitliche Risiken. Ja. Das sind, glaube ich, so die zentralen Dinge. Meine dritte Fantasie habe ich tatsächlich schon mal in Ansätzen mit einem Ex-Partner gemacht. Und da könnte ich mir auch vorstellen, das mal wieder zu machen. Allerdings auch nur mit jemandem, der da eben auch drauf steht. Und das sind dann schon wieder so spezielle Sachen, weißt du, da denke ich mir so, hey, also soll ich mir jetzt da jetzt den Driss geben und einen Partner suchen, der genau diese Fantasie mit mir ausleben will und es genauso geil findet wie ich oder lasse ich es einfach <lacht> und lass es auf mich ja oder lass es auf ja, mich zukommen. Ja, weißt ja. du, was ich meine, so dieses ähm, das meine ich, also so drängend, dringend ist es dann auch nee. nicht.
1: Also tatsächlich so D das, Ja, also so dringende es ist halt da. Ja, so dringende und drängende Fantasien, dass ich sage Boah, da setze ich jetzt alles dran, dass, ähm, also dass, dass ich das jetzt hoffentlich bald mal endlich umsetzen kann, das gibt's nicht. Also, das habe ich nicht so. Es gibt, gibt Themen, wo ich sage, ja, da wäre ich, da wäre ich offen dafür, wie du sagst, auf mich zukommen lassen. Ähm, das gibt's. Und ähm, auch die, die ich vorhin genannt habe, wie gesagt, das ist halt nichts, wo ich sage, boah, da muss ich jetzt hin. Gut, als ich, ähm, Irgendwann mal vor vielen Jahren, und das ging dir wahrscheinlich ähnlich, war ja BDSM zum Beispiel noch eine Fantasie, ja? Ähm Nein,
0: war nie eine Fantasie von mir. Echt
1: nicht? Erzähl doch nichts. Nein.
0: Nein, wirklich Ehrlich? nicht. Ehrlich? Ja, das ist immer die witzige Geschichte, die ich erzähle. weil.
1: Dann erzähl so sie der, uns. Deswegen,
0: ja, deswegen meine ja, ich du hast
1: sie mir schon mal ich erzählt, stimmt ja.
0: Es ist, ich bin da komplett atypisch, weißt du, ich lerne ja jetzt auch Männer kennen, die sich irgendwie seit 15 Jahren auf dieses eine SM-Szenario einen runterholen. Oh Gott. Und dann endlich, ja oder zehn Jahre, Aha. also ja, einen runterholen und das quasi so ihr halbes Leben und Kopfkino bestimmt und dann setzen sie es endlich in die Realität um, ob sie es dann gut finden oder nicht, das, soll das, ist, das sei jetzt mal dahingestellt und bei mir war das eher so, das alles hat sich durch Zufall ergeben, mhm. also das war nicht so... Gott, ich will jetzt unbedingt geschlagen werden. Und oh Gott, ich hatte schon mit zwölf irgendwelche Fantasien, such, dass ich irgendwo dran gebunden werden will. Oder ich habe mir dann heimlich die Geschichte der O gekauft. Nein, es war, ein Sexpartner hatte mal einen Vlogger dabei. Und ich so, ja, warum nicht? Und dann habe ich da Gefallen dran gefunden. And so it begins. <lacht> ja, und in, so war das eigentlich mein ganzes Sexleben. Also das war halt so, auch bei Dreiern oder so war das so ja klar, warum nicht, lass machen.
1: Also ich hatte ganz klassisch sehr früh wirklich Fantasien einfach und und habe das nur in meiner Fantasie gehabt. Und da war es natürlich definitiv so, das war dann ganz offensichtlich bei mir eine drängende Fantasie, weil da habe ich dann wirklich auch, naja alles dran gesetzt, klingt jetzt irgendwie furchtbar dramatisch, aber da habe ich halt wirklich ges geschaut, dass es eben zur Umsetzung kommt. Also das sicher, also aber ich denke mal, also ich bin halt so gestrickt, wenn ich eine Fantasie habe, die mir wirklich so dringend ist, dann habe ich die mittlerweile vielleicht einfach auch schon gemacht. Ähm, sicher gibt es immer mal wieder Neues, aber nicht so drängend dann, dass ich sage, boah, das muss jetzt, aber das muss raus, das muss jetzt mal und so weiter. Sondern da, klar, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dann gerne. Und äh, ja, aber diese drängende, das BDSM war mit Sicherheit eine, die halt, sich in den Vordergrund gedrängt hat und das ziemlich früh bei mir.
0: Ja, und die wollte dann auch umgesetzt genau. werden. Deswegen genau. würde ich ja auch sagen, das ist eher so eher ein typischer Verlauf und deswegen fühle ich mich eher mit meinem Verhältnis von Fantasie zu Realität ein bisschen atypisch. Ja. Was, Aber ist ja okay. was allerdings, also, wo es, wo es dann, also bei mir ist, ich, ich mache es dann in der Retrospektive. Also ich kann dann unglaublich gut ähm, zu Situationen, die genauso passiert sind, mir die wieder in den Kopf holen mhm. und da dann mich dem lustvoll hingeben, oh, okay. in Anführungsstrichen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen guten Sex hatte oder einen tollen Partybesuch oder so, dann merke ich, dass das wirkt dann noch so zwei, drei Tage sehr intensiv nach, wo ich dann sehr oft dran denke und dann natürlich auch erregt bin... Oder manchmal auch noch ein halbes Jahr oder ein Jahr später, mhm. wenn ich mir das bewusst in den Kopf hole, um Lust zu empfinden. Ja. Aber dann habe ich es auch schon konkret erlebt. Also das ist dann irgendwie was anderes.
1: Ja, Ja, das ist eine Definitionsfrage. Sind Fantasien, dürfen Fantasien nur Dinge sein, die wir noch nicht erlebt haben? Oder sind sie dann keine Fantasien mehr? Das jetzt, Aber das wäre jetzt ähm, das Haar der Länge nachgespalten. Also ja, wahrscheinlich.
0: Ähm. Aber das sind, das sind wirklich meine häufigsten Fantasien, ja. wenn ich dann auch manchmal in der Bahn sitze oder so. Und dann kommt wie so ein Geistesblitz, wo ich dann so denke, so, oh, das war aber auch ziemlich geil. <lacht> oh, das hat schon Spaß gemacht, so. Und dann merke ich, das hebt dann auch meine Stimmung. Also, das ist ja, dann auch, absolut. ja, das macht dann einfach Spaß, weil ich so denke, so, boah, das habe ich erlebt und so und so hat es sich angefühlt und so und so sah derjenige oder diejenige aus und ja, das, das, ist, das sind dann so meine Fantasien, hm. mit denen ich eher was anfangen kann. Mir fällt es schwer, schwer sowas Abstraktes zu, zu empfinden. Abstrakt? Da, ja, da habe ich nicht genug. Fand. Ja. ja, also wenn ich ein abstraktes Szenario... Es fällt mir schwer. Ich habe da keinerlei Anhaltspunkte. Aber ist Punkte. es denn
1: abstrakt? Wenn du zum Beispiel Filme dazu schaust, dann ist es doch nicht abstrakt. Also
0: dann, genau, ja, dann geht ja. Aber jetzt rein. Jetzt nehmen wir mal meine drei Fantasien. Also wenn ich mich jetzt hinsetze und mich auf diese Fantasien konzentriere, passiert da meistens nicht so viel. Ich muss dann in porno dazu schauen. Ja gut.
1: aber die ja die wenigsten die wenigsten Fantasien sind ja völlig im luftleeren Raum. die werden ja entweder durch Erlebnisse, durch Geschichten, durch durch irgendwas werden Fantasien ja oft angeregt. Mhm. nicht immer, aber oft also von daher so so rein abstrakt sind sie wahrscheinlich bei den allerwenigsten. Aber ich, ich muss ganz gerne mir mich mich stört gerade was. Ähm, ich habe vorhin, als du gesagt hast, du, du begegnest Männern, die seit 15 Jahren, da habe ich so spontan, oh Gott, gesagt und ich merke gerade, dass mich das stört, dass ich da so reagiert habe, ähm, ich wollte damit nicht sagen, dass es falsch ist, sich viele Jahre mit, mit Fantasien zu beschäftigen, ich hatte nur ein ganz konkretes Bild gerade vor Augen, als du das gesagt hast, weil du mir ganz oft schon erzählt hast, dass du Männern begegnest, die bis ins kleinste Detail ähm, festgelegt haben was sie also wie hoch der Schuh maximal und minimal sein muss und welchen Farbton er mindestens haben muss und und so weiter und dann sehr 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 detailliert ähm, so ein Szenario im Kopf haben ne? das hast du, erzählst du ja gerne mal ja dass dass das vorkommt ja also dass 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 Männer da sehr speziell sind in ihren Fantasien und ich habe jetzt nur als du sagtest 15 Jahre lang an einem Szenario festhalten also nicht an einer Fantasie oder einer 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 Welt von Erotik, wie jetzt BDSM im Ganzen oder, oder weiß ich was, habe ich halt gedacht, sofort vor Augen gehabt, dass dieser eine Mensch dieses ganz spezielle, sehr, sehr explizit, ganz spezielle Szenario seit 15 Jahren verfolgt, ohne es so auszuleben und das, da habe ich im ersten Moment gedacht, oh Gott, das äh das ist ja, wenn man so, wenn man etwas so speziell ausgearbeitet, das schon vor Augen hat und dann 15 Jahre immer nur das und immer nur das sieht und es dann irgendwann auslebt, da dachte ich mir, das kann ja nur daneben gehen eigentlich. Ähm
0: ja, aber es ist jetzt, es ist nicht so selten, wie man denkt. Bestimmt. Also dieses,
1: ähm aber das war das Bild, das ich vor Augen hatte und deswegen war meine erste Reaktion, oh Gott, ich wollte jetzt da aber keinem zu nahe treten, der sein Szenario da vor Augen hat und und damit zufrieden ist und so. Nur für mich war im ersten Moment, habe ich gedacht so, Himmel und das kann ja dann nur schief gehen. Wenn das dann ausgelebt wird, dann muss es ja furchtbar werden, weil das kann ja nur enttäuschend werden, wenn man 15 Jahre lang nur diese eine Fantasie verfolgt, dann muss die ja, dann muss die einen ja aus dem aus dem Orbit hauen sozusagen.
0: Ja, und genau da kommt für mich eben auch dieser problematische Aspekt in Anführungsstrichen von Fantasien zu tragen, wenn man, ähm, wenn man, also die Gefahr ist natürlich, dass man sich sehr, sehr stark da darin verliert und dadurch, dass man alle Aspekte dieser Fantasie kontrollieren kann, erscheinen unter Umständen reale sexuelle Situationen, mit all ihren Fehlbarkeiten und mit ihren Härchen, wo sie nicht sein sollten oder <lacht> doch nicht die, genau die richtige Absatzhöhe von diesem Schuh, ja. erscheint es dann unter Umständen nicht mehr ganz so reizvoll. Ja. Und das kann natürlich passieren, also es ist, es, es gibt, es gibt solche, ähm, solche Menschen, denen das eben passiert oder die wo sich große Teile des Sexlebens eben in dieser Fantasiewelt abspielen. Ja. Und es ist gar nicht mal so selten, glaube ich. Bestimmt, also ja. ja. Also ich
1: auf der ich habe ja naturgemäß eher mit der weiblichen Seite der, der Bevölkerung zu tun, weil ich halt ähm, einfach äh, hetero bin und äh, da mich interessiere sozusagen und da begegnet mir das ganz oft, dass Frauen sehr lange sich mit 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 BDSM gerade beschäftigen. Und, und nie so den richtigen Zugang finden, das auszuleben oder das irgendwie auch noch ein bisschen diffus ist und ähm, oft ist es halt so, da muss einfach die richtige Zeit kommen, da muss der richtige Moment kommen und wenn der dann da ist, dann muss man aber auch springen, also dann muss man halt auch ähm, äh, den Weg dann gehen, damit man sich halt nicht in, in seinen Fantasien verliert und, und das nicht eben einfach nur Fantasie bleibt und dann vielleicht sich so entwickelt, wie du gerade gesagt hast. Aber manches muss halt auch einfach reifen. Also manches muss halt erstmal, man muss halt irgendwie erst so weit sein. Und vielleicht erst das richtige Gegenüber gefunden haben, um halt auch die besondere Fantasie, die man vielleicht schon mit 18 hatte oder so, dann irgendwann auszuleben und, und da den richtigen dafür zu finden und, ähm, ja. Äh, und dann funktioniert's.
0: Es, es sind ja auch, wenn man, wenn man jetzt Fantasie und Realität miteinander vergleicht, sind natürlich in, ist, in der, ist die Realität nochmal mit anderen Gefahren unter Umständen verbunden?
1: Das natürlich auch.
0: Wenn man, ja, gerade jetzt diese Seite, wenn eine Frau bestimmte Fantasien hat, kann es natürlich auch, also und die sich im BDSM-Bereich bewegen, kann es natürlich auch passieren, dass da dass das unter Umständen nicht so ein schönes Erlebnis wird. Absolut. Und zwar nicht nur, weil jetzt die Fantasie nicht zur Realität passt, sondern wegen ganz anderen Aspekten.
1: Sicherheitsaspekte zum Beispiel.
0: Und genau, da kann es schon ein, ein Sicherheitsmechanismus sein, dass dass es eben eine Fantasie bleibt über so und so viele Jahre. Auch weil das. Man einfach Genau, weil man einfach noch nicht so gut ist im grenzenverteidigen oder weil man noch nicht genau weiß welcher Partner welche partnerin würde in dieses szenario passen genau
1: das ist richtig da. also die 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 entscheidung oder oder, oder der Prozess, dass man eben erstmal abwartet, kann auch daran liegen. Ja, entweder, dass man in der persönlichen Entwicklung einfach sagt, ich bin noch nicht so weit, das zu akzeptieren, dass, äh, dass ich das tatsächlich auch umsetzen und nicht nur in der Fantasie erleben will. Oder ich muss eben, wie du sagst, in persönlichen Grenzen setzen oder in der Auswahl des Partners, äh, wer ist dafür der Richtige, wer könnte dafür passend sein. Oder man hat einfach, wie wir vorhin sagten, nicht aktiv den Partner gesucht, ähm, aber plötzlich läuft er einem über den Weg und plötzlich fühlt sich alles ganz natürlich und passend an, ähm, was bis daher eher abstrakt und, und eine Fantasie war, dann hat man es, wie wir vorhin gesagt haben, so auf sich zukommen lassen so ein bisschen. Das kann, kann auch ja. oft äh, funktionieren.
0: Ja. Ich habe ja im im, in der Vorbereitung oder im Vorhinein zu dieser Folge ein sehr interessantes Buch gelesen. Das heißt, der deutsche Titel ist Sex im Kopf: Alles über unsere geheimsten Fantasien. Alles. Das hat. Das ich. Ja, Alles. Ja, es ist auch sehr dick, das Buch tatsächlich. Oh, dann ist also das ist vielleicht doch hat alles. ein Moment, so knapp 500 Seiten, ist von einem britischen. Autor? Entschuldigung, ich, das ich möchte, richtig? dass
1: die Hörer das nochmal äh, ganz deutlich hören. Du hast im Vorfeld in der Vorbereitung dieser Folge ein Buch von 500 Seiten gelesen. Ich möchte, dass ja. das, ich möchte, dass das bitte ähm, äh, wohlwollen, genau, dass das gewürdigt wird, genau, sehr.
0: Okay, dann sollen wir eine Schweigeminute machen. <lacht> Nein, ich, ich würde würden. jetzt
1: applaudieren, ich habe aber auch leider kein Soundbit, also ich war sehr beeindruckt, als du mir erzählt hast, dass du das extra liest.
0: Ja, es hat mich aber auch interessiert gerade, weil ich ja, ja den das hoffe Eindruck ich. von das mir, ist. ja, du, aber ich sag dir was, also das Buch, ich sag jetzt ein paar Sätze dazu. Das ist so gegliedert, dass er, also dieser Brad Carr heißt der. Das ist ein britischer Psychologe, Psycho, ich würde ihn als Psychoanalytiker bezeichnen. Und der hat sich, der hat so eine Riesenstudie gemacht vor Knapp 15 Jahren ist das jetzt schon her, indem er einen standardisierten Fragebogen benutzt hat, um Menschen über ihre Fantasien auszufragen. Und hat teilweise auch Einzelsitzungen gemacht mit... Interessenten, Interessentinnen, um deren Fantasien auf den Grund zu gehen. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Schilderungen in dem Buch über Fantasien. Ähm, ich habe jetzt mal eine Seite einfach zufällig aufgeschlagen. Zum Beispiel der Marlow wün wünscht sich meine Partnerin in Uniform. Das würde mich richtig antörnen. Ah, Uniform. Mhm. Und so sind eben ganz, ganz viele Sequenzen aus dieser Studie. Die Felicia wünscht sich, ich werde von einer Gruppe Frauen zum Sex gezwungen, wobei ich ihre Kleidung anhabe. Und äh, da gibt's eben von...
1: Wessen? Kleidung?
0: Die Kleidung von den Frauen.
1: Äh, okay. Gut.
0: Du, das, die Hälfte habe ich auch nicht verstanden. Also kein Problem. Also, ähm, äh, das ist... Ja, aber Ganz kurz noch zu diesem zu dieser Aufteilung. Ich habe jetzt ganz zufällig aufgeschlagen. Alles ja, Das gut, war ja, jetzt ja, nichts. Okay ähm, und da sind von zwei Seiten Schilderungen, ganz detaillierte Fantasien über, auch nur der Troy hat jetzt ein Wort angegeben, Frauenbeine. Also ah, Frauenbeine okay. sind seine Fantasie. Und ich habe irgendwann diese ganzen Stellen mit den Fantasien übersprungen, weil das einfach so ah, Und damit ist die Hälfte des Buches war. schon
1: vorbei, oder wie? Genau, ja. Verstehe, also am Anfang
0: hat es mich noch interessiert.
1: Ach Marie, wir waren gerade so leid. beeindruckt, dass du 500 Seiten gelesen hast und jetzt spielst du es selber runter. Nee,
0: Mensch. ja, es ist ungefähr ein Drittel <lacht> von dem Buch und es war wirklich, ich habe das gelesen und es war dann irgendwann so wahnsinnig langweilig. Also immer hm. dieses selbst, also für die Leute selber hat es vielleicht wahnsinnig viel Überwindung gekostet, das so aufzuschreiben oder zu sagen und für mich war es irgendwie nach der Du, wenn du 40, 50, 60 Sexfantasien liest, das ist wie oh ja, okay, danke, dass ja. du es erzählt hast. <lacht> ähm, ja Okay, alles du, klar. okay Da bist du
1: für die, für die Fantasie Frauenbeine schon dankbar, die waren wenigstens schnell rum.
0: Ja, genau. Also die kurzen habe ich mir dann manchmal noch gegeben. Aber diese Auf über mehrere Frauen Seiten. Deine? Ach, Entschuldigung. Nein, die kurzen Fantasien.
1: <lacht> Entschuldigung, ich bin, immer noch, ja. ich bin immer noch bei der Fantasie, wo sie von sechs Frauen zu, zum Sex gezwungen wird und deren Kleidung trägt. Von allen sechs? Ist sie dann so wie ein Michelin-Männchen? Äh, nein, ich bin verwirrt. Du, ich
0: glaube, Fantasien sind nicht so rational. Nee, gar
1: nicht. Nee. Also Entschuldigung, das war jetzt, also, total genau. das ist jetzt total unseriös, aber das fand ich jetzt gerade, das hat mich irgendwie verwirrt.
0: Also dann sage ich jetzt noch, eine ja, Delia wünscht sich, ich bin Sexsklavin in einem Edelbordell, viele sexuelle Misshandlungen. So,
1: da kann die ich doch jetzt Brenner, wenigstens an, anknüpfen, da kann ich was mit anfangen.
0: Die Brenner wünscht sich, ich peitsche meine, meinen Geliebten aus, bis er schreit und blutet. Uh. Der Ulf wünscht sich, ich werde von mehreren Frauen vergewaltigt, sie halten mich fest, benutzen mich und erregen mich zum, bis zum Orgasmus. Uh, auch
1: spannend. Okay. Genau. Und das wurde Sonst dir langweilig. Ich, ich, ich finde interessant, dass du, das ja. der Teil des Buchs war, nee, den du langweilig das, fand.
0: Na, ja. Ich, also ich habe, die ja. lese jetzt auch tatsächlich zum ersten Mal. Ach na toll, dann weißt du
1: weißt ja gar nicht, wie es war. Komm, <lacht> gib uns noch eine, komm. <lacht>
0: um, Marilyn wünscht sich, mein Partner verlangt Oralverkehr, dann kommt normaler Verkehr und Analsex, alles nacheinander.
1: Ah ja. Moment, Oral, Anal. Oh, okay. Okay.
0: Ist ja zumindest schon mal die richtige Reihenfolge, ne?
1: Ja, das war auch gerade mein also, Gedanke, aber ja. Ähm. Ass
0: to Mouth ist auch was, was in der Fantasie in der Regel ein bisschen besser ist, weil einfach Kolibakterien nichts im Mund verloren haben. Yep. Aber okay. Ja. Ja. Also, ja.
1: Ass to Mouth okay. Ah, ich habe
0: hier okay. noch. Von Raphael habe ich noch eine. Auf den Knien vor meinem Freund, sein 25-Zentimeter-Ding in meinem Mund, meine Finger in seinem Arsch. Oh.
1: Gut. Ja. Ja, okay.
0: Und dieses Buch und der Brad Carr in seiner Rolle als Psychoanalytiker hat es so ein bisschen gegliedert, also in homosexuelle Fantasien, SM-Fantasien, ähm, Gewaltfantasien, normale, in Anführungsstrichen, Hetero-Fantasien und so weiter. Ich und hat dann zu jedem Blog noch ein bisschen was dazu geschrieben, wie er eben diese Fantasien interpretiert. Das war der Teil, mit dem ich dann irgendwann nicht mehr konform gegangen bin. Okay. Ähm, so dieser Klassiker, ich habe mit sieben meine Mutter nackt unter der Dusche gesehen und deswegen bin ich jetzt so und so.
1: Ich dachte, seitdem kann er Psycho nicht mehr schauen. Ähm, ich, äh, ich allein schon diese diese paar Beispiele, die du genannt hast, finde ich total spannend, ähm, weil Fantasien halt, also Fantasien sind so vollkommen individuell und ähm, ja, ähm, was für den einen halt, ähm, was für den einen halt irgendwie, ja, mache ich dauernd ist für den anderen halt, äh, ähm, wow, das würde ich total gerne mal erleben. ja Und nehmen wir an, dass die Fragestellungen bei allen, die du jetzt genannt hast, gleich waren, dann ist es doch spannend, dass man... Ähm dass man von von Menschen, denen man, denen man sehr ähnliche Fragen stellt nach Fantasien. Von dem einen äh, kriegt man zu hören, äh, Freund auspeitschen, bis er schreit und blutet. Von dem anderen äh, Bordell, viele Misshandlungen und so weiter. Und von der von der anderen Frau, naja, zuerst in den Mund, dann in dann äh, äh, wie war das? Dann in die.
0: Zuerst Mund, dann normaler Verkehr, dann anders.
1: Genau, so. Wo man jetzt sagen würde, zumindest die dritte Fantasie dürfte jetzt für einige Leute eher Alltag sein, während die mit dem Bordell und den vielen Misshandlungen hoffentlich für die wenigsten Alltag ist, wenn du verstehst, was ich meine. Also es ist halt sehr, ja. ne, es ist halt sehr, sehr viele Varianten, was so die Leute in ihrer Fantasie beschäftigt und ja, da, ist, da muss man halt auch offen dafür sein, dass, dass, dass man sagt, ja, pff, Klar, also Fantasie, manche Fantasien können wir gerne miteinander ausleben, äh, wenn sie sich eher in diesem erst äh, Mund und dann normal und dann anal bewegen. Äh, kein so großes Problem, das mit dem Bordell wird eher schwieriger.
0: Ja, da ist ja dann auch wieder der Aufwand sozusagen größer und was da natürlich auch noch mit reinspielt, viele Fantasien spielen ja auch mit fehlendem Konsens. Ja. Da sind wir ja genau wieder bei diesem, bei dieser, man in der Fantasie hat man eben die Kontrolle drüber und wenn ich natürlich in der Fantasie einen Gangbang habe oder vergewaltigt werde, dann sind es natürlich natürlich alles Männer, die mir äußerlich zusagen und die ich sexy finde. Und wenn ich sowas in der Realität machen würde, wären, was man jetzt das gehört jetzt nicht zu den schwierigsten Szenarien, sage ich mal, einen Gangbang zu installieren. Ähm, da wären wahrscheinlich einige dabei, wo ich sagen würde: Boah, nee, also, das will ich, mit dem will ich einfach keinen Sex haben. Ja,
1: oder anders. Ähm, äh, in der Fantasie ist es vielleicht sogar sehr geil, dass da Typen dabei sind, die du eigentlich ekelhaft oder widerlich oder nicht anziehend findest oder wie auch immer was in der realen Umsetzung dann eben nicht mehr der Fall ist. Also Dinge, die einfach in der Fantasie geil klingen, wenn sie ge und, und wenn die haargenau so ablaufen ähm, in der Realität, dann sind sie halt nicht mehr so toll. Ähm, ja. und und äh, das das macht halt ganz oft Fantasien aus und da muss man ähm, beim, beim, wenn man sie denn ausleben möchte, wollen dann viele oder oder muss man vielleicht dann vieles auch einfach ähm, runterbrechen und, und auf eine Ebene bringen, wo es dann nur annäherungsweise so ist wie in der Fantasie. Das ist halt so ein bisschen die, die ähm, so ein bisschen dich triggert, aber die gefährlichen oder oder die Sachen, die einem doch dann zu hart sind aus der Fantasie, die kann man dann abmildern oder so, dann funktioniert es ja, vielleicht Ja, es ist halt
0: wieder. kein All-In, sondern ein abgemildertes Szenario. Ich, genau,
1: das kann man machen. Ja. Da, das ist eine Möglichkeit, Fantasien eben auszuleben, indem man sagt, ja, komm, also ne, so und so würde ich es jetzt in der Realität nicht wollen, aber annäherungsweise äh, so und so und dann ist es immerhin wieder ein Kick, ähm, der halt ähm, dann doch spannend sein kann.
0: Ja, ich, also und was natürlich jetzt auch noch bei, die, bei dem Gangbang-Thema, da sind wir wieder bei den gesundheitlichen Dingen, also viele wünschen sich ja dann auch einen ungeschützten Gangbang mit allen Beteiligten. In der Fantasie. Was dann, genau, in der Fantasie, was dann in der Realität, also hoffe ich jetzt einfach mal, mhm. wobei ich, ach Gott, ich will den Leuten da nicht reinquatschen, um Gottes Willen, jeder soll das machen, was er für richtig hält, aber was jetzt bei mir natürlich in der Realität dann auch so ein Thema wäre, also da brauchst du ja dann auch immer jemanden, der Kondome kontrolliert und ja, ja das ähm, artet dann unter Umständen in eine in ein sehr anstrengendes Szenario ja, aus, ja, ja. ja, weil du immer halb mit dem Kopf, Gott, hat der jetzt noch sein Kondom, äh, genau, und was hat er genau. da jetzt gerade ge 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 ähm, unten rum? ich sehe gar nichts, hier ist so dunkel, oh Gott, wo ist mein Begleiter? Ja. ja, und dann ist es. Und natürlich hat man in der Fantasie auch multiple vaginale Orgasmen. Auch das. In der Realität denkt man dann so, hm, genau. ein Vibrator wäre jetzt ganz cool, <lacht> dass ich auch noch was davon
1: habe. Ja. Ja, ja, das ist es halt, genau. Also in der, ja, in der Realität, ja, Gangbang ist, ist, so, ist so, ein, so ein klassisches Thema in der Fantasie, äh, können die Männer dann natürlich auch alle und machen es genau so, wie du es haben möchtest. Und ähm, und du kannst dich total fallen lassen und hast einen Orgasmus nach dem anderen. Und in der Realität, äh, als Mann in der Realität beim Gangbang, kriegst du eben vielleicht gerade keinen hoch, weil es gucken ja alle. Und ähm, der da hinten, der, der hat ja einen viel größeren oder was weiß ich was. Und die Frau kann sich nicht fallen lassen und denkt nur, äh, war das jetzt der oder der da hinten oder wo ist eigentlich mein Partner oder äh, keine ja. Ahnung. Und äh, dann ist es irgendwie nur noch anstrengend und... Ähm, und überhaupt nicht geil äh, und äh, geschweige denn, dass du dich fallen lassen kannst. Klar. Ja. Yeah. Da ist halt immer die Frage und das muss man sich immer bewusst sein, glaube ich, wenn man halt Fantasien umsetzen möchte. Ja, ne? vieles im Kopf ist halt einfach geil, ähm, was in der Realität dann nicht so toll ist und wie gesagt, ich bin da großer Fan von diesem von diesem Abmildern oder die Fantasie eben benutzen und im, im Kopf eben ähm, spielen lassen und gucken, was kann man dafür verwenden. Ähm, da plädiere ich ja sowieso immer dafür, für Offenheit und Kommunikation mit dem Partner seines Vertrauens Fantasien auszutauschen ähm, und zu sagen, das fände ich toll und dann gemeinsam gucken, hilft einem schon mal weiter und näher hin zur Umsetzung, als wenn man die Fantasien nur für sich behält. Ähm, wenn man denn überhaupt Richtung Umsetzung möchte. Du hast ja vorhin gesagt.
0: Ja, das ist halt das du Ding. Du hast also Fantasien, ich würde,
1: die du nicht umsetzen genau. möchtest, dann zwingt, also dann bist du auch in keiner Weise irgendwie äh, bringst dir keinen Vorteil, die dann mit irgendjemandem zu teilen, wenn du das nicht möchtest. Ähm, also
0: das ist, da ist wirklich auch so eine ganz klare Grenze. Also da könnte ich, ähm, das sind so zwei Sachen. In meinem Sexleben, über die ich einfach mit niemandem spreche, das ist A, die Anzahl meiner Sexualpartner und B diese Fantasien. Mhm. Also da müsstest du schon wirklich ähm, irgendwelche Foltermethoden anwenden, damit ich das sagen würde. Ja. Weil das einfach, das ist ein, das gehört mir, ich will es ja. mit niemandem teilen. Ja. Ähm. Also ich finde, da muss man auch, das ist ja auch was, was in der Partnerschaft, das, was du gerade angesprochen hast, viele haben ja dann auch so ein Denken, sie haben so einen Anspruch auf, das, auf die Fantasien des Partners oder der Partnerin, so nach dem Motto, ja, teil es doch mit mir und das hatte ich auch schon und erzähl es doch mhm. und das macht dich doch geil und bitte sag es mir doch und ich so, nö, also, wir haben guten Sex ich muss nicht alles mit dir teilen und ich will auch nicht dass du alles mit dir teilst und ich will auch keinen hundertprozentigen zugriff auf dein Kopfkino das reicht wenn sich mein Zugriff irgendwo zwischen 60 und 80 prozent abspielt und der rest gehört einfach dir
1: Se ja sehe ich differenziert aber ähm, ähm, also erstens bin ich ein Freund von davon fantasien zu teilen wenn man wenn man in die Richtung gehen möchte, in der Art was auszuleben. Ne? Dann muss man ja irgendwie. Ja, dann muss man es sagen. Dann muss klar. genau, also da bin ich, also, bin ich Fan von totaler Offenheit und da gibt es dann auch keine Scham, zu sagen, oh Gott, und, und das, ob ich das sagen kann, was denkt er dann von mir, was, was ich für eine bin oder so. Also, das finde ich, das, das hat bei mir zumindest keinen Platz, weil da bin ich für totale Offenheit und gut. Ähm, dann gibt's die Möglichkeit, dass halt irgendwie so Intimität auch entsteht und Vertrauen entsteht, wenn man halt sagt, man teilt Fantasien miteinander, die man, die vielleicht auch nicht in Richtung Ausleben gehen, einfach um sich ein bisschen, um ein bisschen mehr zu verstehen, wie der andere tickt und in welche Richtung die Fantasien gehen, das kann schon sehr hilfreich sein, ähm. Einfach um kennenzulernen, also wenn, wenn ich halt weiß, dass das eine Partnerin, die halt irgendwie Fantasien hat von Gefangenschaft und ausgeliefert sein und Zelle mit dunklem Schmutz und was weiß ich was, dann heißt es ja nicht, dass man das ausleben kann oder muss, aber es ist ja interessant, um vielleicht die Fantasie gemeinsam spielen zu lassen und zu überlegen, was kann man in der Richtung machen. Bin ich auch ja. großer Fan davon. Aber du hast völlig recht, jeder hat das Recht dazu, auch Fantasien für sich behalten zu wollen. Und erst recht, wenn man sagt, das ist meine, ganz für mich allein, das habe ich noch nie jemandem erzählt, ich möchte das auch nie ausleben, aber das möchte ich, und das möchte ich deswegen für mich behalten, hat auch jeder das Recht dazu. Ich finde, die anderen beiden Varianten haben auch ihre Berechtigung, aber auch diese dritte Variante hat völlig ihre Berechtigung.
0: Und was du da jetzt natürlich nicht vergessen darfst, ist ja so eine Art ähm, Doppelfantasie, weil jetzt stell dir mal vor, du lernst irgendwie eine Frau kennen und das hat schon so ein bisschen so ein, vielleicht so ein SM-Touch und dann sagt ja diese Frau, aber weißt du was, Michelle, was meine aller, aller geilste und allergeheimste Fantasie ist, ähm, ist einfach eine lange, zärtliche Massage mit Öl. <lacht> Ja, weil du denkst natürlich, dass dein Gegenüber die härtesten, schlimmsten Fantasien hat, die sie nicht mit dir teilt, weil sie Angst hat, dass die zu hart sind. Ja. Und dann kommt sie mit so einer richtig Vanilla, Kuschel, Blümchen, Öl. Kerzenfantasie. Ja. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, das, was? Ist, das ist nämlich auch oft so, dass man immer denkt, boah, die hat so krasse Fantasien und die traut sich irgendwie nicht, es zu sagen, aber eigentlich bin ich total geil drauf, wenn sie mir sagen würde, dass sie auf harte Gangbangs steht. <lacht> aber eigentlich, also Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen hast du jetzt gerade gesagt, sie steht auf Gefangenschaftsszenarien. Absolut. Das, das ist dann eben deine Fantasie, dass ihre Fantasie ist, dass... Jetzt, ne? weiß, ich, so. ja,
1: jetzt weiß ich, was du mit Doppel meintest. Ja. Hast, ja, du, genau. hast du völlig recht. Ähm, tatsächlich... Sagen wir mal so, wenn ich jetzt äh, Ambitionen mit einer Frau habe und 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 ähm, und sie sie äh, zögert immer mir ihre eine und einzige Fantasie zu verraten und dann ist es am Ende irgendwie diese Ölmassage, äh, dann würde ich wahrscheinlich schon ein bisschen komisch gucken. Also wenn das die einzige ja. und 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 so wenn das aber eine Fantasie neben vielen anderen ist ähm, und und ich meine wir müssen man muss ja Gemeinsamkeiten haben ja also ich bin jetzt ich bin kein Masseur und ähm, und Öl ist ich bin jetzt auch ne also du weißt was ich meine 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 ja, ja. meine Neigung geht jetzt nicht so richtig in Ölmassagen Richtung ähm, mag ich gerne und mal und überhaupt warum nicht aber wenn das die einzige äh, Fantasie wäre dann wäre die Frau bei mir auch nicht richtig. Also von daher ähm, sollten wir das früh, frühzeitig vielleicht feststellen, ähm, äh, wenn, wenn der Gipfel der Verruchtheit eine Ölmassage ist, dann ergänzen wir uns vielleicht nicht ganz so gut. Von daher ist es dann auch nicht falsch, wenn man die Fantasien miteinander austauscht und teilt.
0: Ja. Und das ist halt immer, das ist genau das, was ich meine, in so Partnerschaften entsteht dann unter Umständen ein schwieriger Moment, weil in unserer Fantasie hat natürlich der Partner Fantasien, die genau unseren entsprechen. Mhm. Ja? Aber in der Realität, und dann sagt man, redet über eure Fantasien, redet, redet, kommuniziert. Und dann in der Realität ist das eben so, der eine hat halt so eine, so eine Öl-Tantra-Triangel-Musik-Fantasie. Triangel-Musik, der andere Musik? jetzt
1: wird's eklig. Ja
0: es eklig. Ja, und der andere wünscht sich, Du kennst meine drei Fantasien noch nicht, Michelle.
1: Offensichtlich. Ah? Jetzt wissen und wir, der andere, offenbar kommt eine Triangel drin vor. Habt ihr alle gut auf, aufgepasst und du, mitgeschrieben? Du, ich habe
0: mich. Nein, ich erzähle es kurz zu Ende. Und der andere hat dann eben eine Fantasie, die irgendwie mit Anspucken und Gefangensein und Uniformen, ja. Und dann sind sich so zwei Menschen gegenüber, die haben dann zwar über ihre Fantasien geredet, aber das war dann irgendwie so, hm, okay, cool. ähm, Sollen wir was zu Abendessen bestellen? Bestellen wir was
1: beim Chinesen oder holen wir Pizza? <lacht> ja. Genau. Ja.
0: Und aber um, um da zu bleiben bei diesem, bei diesem ähm, Massageöl und was weiß ich was. Ich habe letztens ein Porno geguckt. Ähm, Super Vanilla. Ich weiß nicht, ob du Peter Hegre kennst. Ja. Kenne ich. Ja.
1: Schwedischer Fotograf, ähm, glaube ich und und ja, macht, Nor
0: oder norwegisch keine irgendwie mhm. skandinavisch macht, und der dreht macht sehr hochwertige
1: ja, ja sehr hochwertige Fotos genau. vor allem ähm, so so Aktaufnahmen von oft sehr jungen Mädchen Frauen ja. aber macht auch Pornos inzwischen ja
0: und da war wirklich so und ich habe mir das angeguckt und ein, ein längerer Porno das ist glaube ich einer von den wenigen Pornos die ich wirklich mal komplett geschaut habe der ging fast eine Stunde und ähm, und ich habe ich hab dann danach gedacht, oh Gott, was stimmt nicht mit dir?
1: Also, Weil da mit Öl massiert von, wurde. Genau, ich glaube, ich kenne den. Ja, oder er macht,
0: Vanilla. Ich mach,
1: entweder und, macht der mehrere von der Sorte oder ich kenne den.
0: Ja, der macht, nein, das ist eben seine Art. Also in fast jedem Hegre-Porno kommt Öl Echt? vor. Okay, gut. Ja. Okay. Und, ähm, und dann, weißt du, dann habe ich so in meine Zimmertür geguckt, so mit Peitschen <lacht> und Rohrstock und... Handfesseln und dann gucke ich so einen kompletten, so ein blümchen porno und dann habe ich mich auch kurz geschenkt.
1: Du hast gedacht, hoffentlich erwischt mich keiner dabei, dass ich so einen harmlosen Porno gucke. Genau. ja. Ich sage dir ungern, aber du erzählst es gerade eine ganze Menge Leute. Aber also. <lacht>
0: Das ist eben, also man muss ja auch Offenheit in alle Richtungen, also es würde jetzt niemanden überraschen, wenn ich jetzt irgendwie sage, meine Fantasie ist ein Mann, ein Jahr keusch zu halten, dann würden alle so sagen, ach ja, gähn, Marie, wieder. Und während dem Jahr ja. muss er dich
1: jeden Abend mit Öl massieren.
0: Okay, now we're talking business. <lacht> also, jetzt kommen wir schon. Okay. Aber das, ich, das, war so, das war so ein ganz witziger Gedankenvorgang, dass ich mir dann danach gedacht habe, oh, Oh, was stimmt nicht mit dir? Was ist denn da jetzt schiefgelaufen? Das so. finde ich super.
1: <lacht> das find ich ja,
0: das war, war sehr witzig.
1: Was, was stimmt nicht mit mir? Plötzlich, <lacht> plötzlich gucke ich Pornos, in denen überhaupt niemand geschlagen und erniedrigt wird. <lacht> ja. Was ist mit mir nicht in Ordnung?
0: <lacht> ich muss mal zum Psychiater. Ja, unbedingt. <lacht>
1: Herr Doktor, Herr Doktor, was stimmt nicht mit mir? Ich mag Pornos, in denen nur mit Öl massiert wird und sonst <lacht> <Ja>. nichts. <lacht> Und derjenige, okay, jetzt derjenige wird hinterher raus. nicht einmal auf einen Spieß gespießt und über Feuer gebraten. Also,
0: jetzt ist es raus, Leute. Jetzt ist um, es
1: jetzt, also Katastrophe. Ja. Nein, aber äh, um nochmal ein bisschen ernsthafter zu sein, weil du vorhin gesagt hast, ähm, dann sagt der eine, dass er eben auf, auf äh, was war, das? irgendwas mit einer Triangel. Und der andere sagt hier, gefangen, anspucken und so weiter. Ähm, also ja, aber erstens ist halt die Frage, in was, in was für einer Ebene der Beziehung sind wir denn da? Ähm, ist es eine Kennenlernphase, dann ist es echt nicht verkehrt zu merken, äh, okay, wir ticken ziemlich unterschiedlich. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, eine tragbare, äh, eine tragfähige Basis ist. Ähm, oder äh, ist das irgendwie vielleicht, ähm, dass man in einer längeren Beziehung ist und sich einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat. Und dann ist es halt auch so. Also Fantasien miteinander teilen hat für mich, mit den richtigen Leuten, mit dem richtigen Gegenüber, hat es halt eigentlich oft mehr, mehr Pro Pros als Kontras als ähm, Weil auch wenn du in einer Beziehung bist und feststellst, ja der eine hat halt eine Vorliebe für Triangeln entwickelt und der andere für BDSM, dann ist es nicht verkehrt, wenn man das ausspricht, weil... Ich meine, sonst, wenn, ja, sonst wächst die Frustration und, und ähm, wenn man dem anderen halt seine Fantasien nicht gönnt und, und seine, seine Wünsche nicht, nicht respektiert, dann ähm, bringt es ja auch nichts. Also.
0: Das ist natürlich der Idealfall. Also wie gesagt, ich vertrete da ein bisschen eine andere Position. Ähm, also ich hatte auch schon sehr unschöne Gespräche, als es um meine Fantasien ging oder um Dinge, die ich gerne machen würde und deswegen bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtiger ja. geworden? Du, äh, das ich hab basiert aber einfach aus Erfahrungen mh. von der Vergangenheit. Also, ich rede genug über Sex und was weiß ich was, aber ich. Aber du bist muss ja auch in der
1: Situation, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, du bist ja auch in der Situation, dass du ja dich frei auslebst. Also, du bist ja, genau. wenn, wenn du jetzt in einer, in einer langjährigen monogamen Beziehung wärst, ähm, würde dir so nicht passieren. Ne? Ist,
0: nee, deswegen habe ich keine langjährigen monogamen Beziehungen. Genau. Ja. Aber ich,
1: ich spreche ja jetzt, ich möchte ja nicht Marie zu irgendwas bekehren. Ähm, du hast ja deinen Weg und, und ähm, du äh, kannst dir, du suchst dir, wonach dir ist und worauf du stehst und so weiter. Und wenn du dann für dich entscheidest, obwohl du eine sehr lustvolle Sexualität hast, dass du sagst, ein paar Dinge möchte ich aber für mich behalten aus Gründen, dann ist das ja so. Aber ich spreche ich versuche das ja so ein bisschen allgemein zu halten. Ähm, wann ist es gut, Fantasien zu teilen? Wann ist es vielleicht sinnvoll? Wie ist es, wenn man vielleicht monogam lebt, aber sich plötzlich ähm, unterschiedliche Fantasien entwickelt haben und so weiter. Und ähm, das Spricht ja nicht dagegen, für deinen Ansatz und für deinen Wunsch, ähm, deine Fantasien für dich zu behalten. Es ist halt nur nichts Allgemeingültiges, sondern es gibt halt verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Szenarien, in denen ähm, es halt sinnvoll sein kann, ähm, über Fantasien zu reden. Es gibt aber auch welche, wo es sinnvoll ist, sie einfach für sich zu behalten. Ja. Entschuldige.
0: <lacht> was sind denn so was sind denn so typische Fantasien?
1: Typische Fantasien, ja. Also je, es gibt, ja. die, 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 die haben wir ja vorhin schon ein paar Sachen gesagt, Fantasien, also Dominanz und Unterwerfung natürlich, BDSM, mhm. Schmerzen, ähm, mit wechselnden Partnern, mit vielen Partnern, ähm,
0: Voyeurismus und solche Sachen, aha. also zugeschaut bekommen und selber zuschauen sind auch noch so zwei gerade,
1: es ist ein, ein typische, Phan also Gangbang ist ja, ist ja so eine, so eine Fantasie. Ähm, scheinbar, die, die halt Frauen haben, Männer auch haben, mit viele Männer eine Frau, aber die Fantasie andersrum, die, dafür gibt's gar kein Wort, oder? Also ein Mann und 40 Frauen oder so, wie nennt man das? Viagra-Werbung, oder?
0: <lacht> das also, nennt man einfach unrealistisch. Ja, ne?
1: Das, äh, so rum, <lacht> Sorry. So rum, so rum gibt's das nicht, ne? Weil, weil, äh,
0: ja, also da könnten wir jetzt natürlich ganz groß in die Kiste einsteigen. Da habe ich noch ein schönes anderes Buch, wo das erklärt wird. Aber ähm, gehen wir jetzt, also es hat ja auch was mit Potenz zu ja, tun. Ja, ja, absolut. Also, ich wollte da gar nicht keinen kein Witz drüber machen. Genau.
1: Mir ist nur gerade aufgefallen, dass es äh, so realistisch sind, Fantasien dann doch, weil, weil man als Mann normalerweise weiß, ähm, bei der zweiten, spätestens bei der dritten, wenn die mehrfach will, dann wird es schwierig. Also äh, so.
0: Ja, wobei, ich habe jetzt hier gerade eine Seite aufgeschlagen von diesem Buch, da steht Sex mit zwei oder mehr Frauen okay. fin haben 58 der Männer. Zwei oder mehr
1: Frauen, okay.
0: Ja, aber die haben da jetzt nicht nochmal differenziert in einen
1: ähm, Innerhalb von einer Stunde oder innerhalb von einer Woche?
0: Nee, gleichzeitig. Gleichzeitig. Mhm. Gleichzeitig. Und nur 10% der Frauen fantasieren darüber.
1: Mhm. Ja. mit äh, äh, In dem Fall, dass sie eine von drei Frauen sind, mit denen derselbe Typ Sex hat. Oder die umgedrehte Variante, mehrere Männer.
0: Boah, wow. das ist jetzt eine gute Schwierig. Frage. Naja,
1: also, ist, so wissenschaftlich müssen wir es auch nicht machen. Aber das gehört mit Sicherheit, du hast ja nach typischen Fantasien gefragt. Mhm. Ähm, das gehört bestimmt äh, auf jeden Fall dazu. Ähm, ich würde sagen, Sex mit dem Fremden ist so eine Fantasie, ähm, die 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 viele Frauen sicher haben, der der fremde dunkle Typ irgendwo, der dunkle elegante im Anzug oder ich habe keine Ahnung, das das ist ja eine Fantasie, auf die du besonders stehst, ne? Ich? Ja. Die Typen im Anzug, die, die... Das ist
0: mein mein ein, mein ganz normales Sexleben.
1: Ach so, verstehe. <lacht> Jeden Abend steht ein anderer vor der Tür. Ich
0: habe nur Sex mit Fremden. S
1: sind Sie Marie? Äh, ja.
0: Ja. Aber das ist so eine. Und wer so bist du? Ach, Namen sind egal. Das sind Schall
1: und Rauch, genau. genau. Dein, mein sind doch alles nur bürgerliche Kategorien.
0: Nee, also dieses... Ähm, ich, es ist aber auch bei Männern verbreitet. Also wenn du bei Männern auf Joy-Club-Profile gehst, ja, sie wollen jetzt mal was Neues und bla. Also das ist ja auch so ein Euphemismus für, ich will einfach mal eine andere Frau oder was auch immer. Also das ist schon so, das ist bei beiden verbreitet. Ja, äh,
1: ja aber ich glaube, die, dieses, dieses ähm, der unbekannte Fremde ist, glaube ich, bei Männern, ich glaube, Männer, Männer tricken da anders. Also ich glaube, dieser unbekannte Fremde ist halt schon eine Frauenfantasie, während ähm, den Männern ist oft eher egal, ob es jetzt fremd ist oder nicht, Hauptsache die Brüste sind groß oder so. Also Oh. So ist, ja, so schätze ich uns Männer manchmal ein, also ich glaube nicht, Echt? Ja, ich glaube nicht, dass Aber dieses nein, Fremde den das Mann jetzt nochmal extra triggert, während die Frau findet das spannend, dass das einer ist, den sie noch nie gesehen hat, der natürlich super aussieht und alles, ja, wir reden jetzt ja wirklich nur von der Fantasie.
0: Aber nein, da muss ich widersprechen, das haben viele Männer auch dieses... Ähm auch man trifft sich vorher nicht mal in einer Bar, um sich irgendwie kennenzulernen, sondern man geht direkt jetzt in dem Fall in meine Wohnung, macht die Tür auf und hat Sex. Hm. Also das ist sowas, das ist so, also würde ich sagen, 40 bis 50 Prozent aller Joy Club vorgeschlagenen Szenarien. Ja.
1: ja, aber ich glaube, ich glaube, der, die, 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 ja. ähm, die, der Antrieb ist ein anderer. Wie gesagt, ich glaube, bei Frauen so, also ne, ich als äh, ähm, Außenstehender über, zum Thema Frauen. Ähm, ich glaube, mhm. bei Frauen liegt halt wirklich dieses Mysteriöse und habe ich den schon mal gesehen oder kennen und wie ist und so. Und bei Männern ist es, glaube ich, mehr was Praktisches. So, warum müssen wir lange reden? Lass uns direkt ins Bett gehen.
0: Ja, und auch so dieser Wunsch nach ähm, unkompliziertem Sex. Ja, genau. und, ähm, ich glaube,
1: deswegen, deswegen betone ich den Fremden so. Ich glaube, für Männer ist es einfach eine praktische Angelegenheit zu sagen, Jo, ne? direkt Tür auf, Hose runter und los. Und bei Frauen triggert es eben die Tatsache, der ist fremd und ich kenne den gar nicht und, und dann steht er da plötzlich und so. Ich glaube, dass, ähm, dass das da mehr über den Kopf geht, während es für die Männer eher eine Frage von Unkompliziertheit ist.
0: Ja, das könnte schon sein.
1: Dass, dass, dass die das auch gut finden, glaube ich schon, klar. Warum, warum auch nicht, aber halt aus anderer ja. Motivation.
0: Und was man, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, aus den Augen verliert oder nicht so hat, wenn man über Fantasien redet, ist, dass auch Männer unglaublich gerne von einer fremden Frau verführt werden. Mhm. Also jetzt überlegt ihr mal diesen Kick, weißt du, zum Beispiel der Mann ist jetzt allein oder mit einem Freund oder Freunden in einer Bar und dann ist da diese unbekannte Frau, die alleine da ist und die natürlich wahnsinnig toll aussieht und genau seinem Typ entspricht und die ihn dann verführt. Ja. Und quasi so weit bringt, dass er mit auf ihr Zimmer geht oder dass sie irgendwie in der Straßenecke oder was weiß ich was, dass es da zu sexuellen Handlungen kommt. Also ich glaube, Als dieser Trigger, klar. ja, der Trigger ist auf jeden, auf jeden Fall, Fall
1: da. In der Praxis würde der Mann sich wahrscheinlich fragen, wann fragt sie, oh Gott. Wann, wann, wann sagt sie, wie viel sie wie viel es äh, kosten soll oder so. Also
0: ja, oder, oh Gott, ist das eine Schlampe, oh Gott, macht ihr das noch mit anderen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann das nicht.
1: Ich, äh, äh, ich kann das nicht, weiß ich nicht. Ich, also, aber das hast du mir, glaube ich, auch schon äh, gelegentlich erzählt, ähm, äh, dass, ähm, äh, dass Männer halt dann, wenn wenn tatsächlich, wenn sie offensiv von einer Frau angegangen werden, so wie wäre es jetzt mit Sex, dass sie dann äh, ganz oft dann äh, irgendwie doch eine Ausrede finden, warum es gerade nicht geht.
0: Ja, dann wird es schwierig, no?
1: Also, ich, ich kann mich nicht erinnern. Du hast irgendwann mal hast du was erzählt, wo ich jetzt das, das das klingelt jetzt in meinem Hinterkopf so nach dem Motto so äh, Sex. Äh, ich glaube der der Typ so irgendwie nah wie wär's und Sex und 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 dann sagst du so ja alles klar wann und wo. so, ähm, äh, Ach so mir fällt ein ich muss noch ähm, äh, wie du hast jetzt wirklich ja gesagt damit konnte ja keiner genau. rechnen.
0: So. Mein Hamster stirbt ja in zwei Wochen. Ja,
1: genau, genau. Ich muss noch die.
0: Genau an dem Tag. Ich
1: muss noch die Socken nach Farben sortieren und die Unterwäsche fürs nächste halbe Jahr rauslegen oder so. Mhm. Ja. ja. Also in der, in der Praxis ist es dann eben oft so, dass es. Ähm, ja. Dass dann die, die Spontanität. Äh, nein, gar nicht Spontanität, sondern dass, dass äh, dann plötzlich dieses. Äh, dass die Frau halt so offensiv sagt: Ja, klar. Los. Dann ist oft so. Oh, ich weiß nicht, ob das daran liegt, ähm, dass sie dann erschrocken sind, dass, dass die Frau so initiativ ist und, und sagen: Nee, nee, Moment, äh, das geht aber nur, wenn ich dich überzeugen muss oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, man weiß es nicht. Man kann nicht in die Köpfe reingucken. Nee. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass es in der Fantasie, das, was ich gerade beschrieben habe, so diese Unbekannte, die dann in der Bar ist und so, und die einem dann überwältigt. Überwältigen sogar. Und verführt, genau. Ähm, das ist eine, also so, dass, dass, sie, dass diese Frau so sexuell ist ja. und so anziehend und so verrucht, aber trotzdem natürlich klasse hat in Anführungszeichen. Also ja, das, sind das sind keine Gegensätze, nein. ja. Sollte nein, nicht so klingen. Nein. Wollen ähm, wir auf keinen Fall so
1: transportiert haben.
0: Ja, und dass die, also dass die so wahnsinnig viel ausstrahlt, dass man wehrlos ist gegen ihre sexuellen Annäherungen und Avancen und so, ja. dass man sich sozusagen völlig dem hingibt und da drin verliert und ja, mh, so ja. dieses. Aber Frauen, das ist schon, Frauen, die sehr sexuell ja, sind,
1: äh, damit haben Männer auch nur in der Fantasie kein Problem.
0: Och, <lacht> würde ich jetzt also, nee, nee. Das kann, da kann ich jetzt kein eindeutiges Ja und kein eindeutiges Nein geben.
1: <lacht> der Mann an sich mit der Frau an sich. Das ist halt immer noch, <lacht> ja. das ist halt immer noch ein, ein da kommt immer noch das Schlampenthema und so weiter. Und da sind wir dann. Uhrzeit, da, ja, da sind wir dann ganz schnell wieder in den 50er Jahren oder noch viel früher. Ja, genau. Ja. Aber wie ist es eigentlich, Fantasien zu Fantasien? Das hast du mir aus dem Buch auch erzählt gehabt. Es gibt ja auch viele Leute, die haben Fantasien mit Prominenten.
0: Ja, das fand ich ein sehr witziges, ähm, sehr witziges Kapitel. Ähm, man muss jetzt natürlich bedenken, dass dieses Buch schon ein paar Jahre alt ist. Also da sind jetzt keine, ähm, da steht jetzt kein Ryan Gosling drin und kein, weiß ich nicht, wer ist noch bekannt? Aktuell, so als ähm, wen
1: gibt es denn da? Was mhm. weiß ich, Billie Eilish, ähm, ähm, ja, äh, gut, Schau Schauspieler, Schauspieler gibt es denn da? Äh, gut, Brad Pitt ist immer noch aktuell. Ja. Der hat gerade einen Oscar gewonnen. Ähm, wen gibt es denn? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wer gerade so ja, also die äh, Sexsymbole sind. Muss
0: man jetzt eben sehr unter... Also ne, wenn ich jetzt da ein paar Prominente und ein paar Zahlen nenne, darf man eben nicht vergessen, dass da die, wie alt dieses Buch schon ist. Und was ich wirklich witzig fand, war, dass ähm, David Beckham sehr weit oben ist.
1: Es war aus dem Jahr 2009, sagtest du, glaube ich, ne? Das Buch. Äh, 27. 27 sogar, okay. Ja, 27. David Beckham, sehr right. weit oben, genau. ja.
0: Und zwar hat er ungefähr 50-50 bei Männern und Frauen.
1: Uh, okay.
0: Und wenn man jetzt überlegt, dass jetzt, ähm, ich weiß nicht, welche Zahlen es da mittlerweile gibt, fünf Prozent der Bevölkerung irgendwie schwul ist oder vier Prozent. Und da haben, müssen sehr, sehr viele heterosexuelle Männer mhm. Sexfantasien mit David Beckham Spannend. Haben. Vielleicht, weil er so gut Und, freistöße ähm,
1: konnte. Oh.
0: Also der scheint irgendwas zu haben. Und zum Beispiel George Michael, der ist jetzt mittlerweile gestorben, aber der war ja, ja offen homosexuell. Mit dem haben nur 12% der Männer damals Sexfantasien gehabt. Nicht,
1: also nein, äh, ähm, liest, liest man das so richtig? 12% der Männer? Oder, weil das ergibt nein, ja 100%. In, das ergibt ja zusammen 100%. Das heißt ähm, Ah, so und so viel stimmt. Prozent, aber, aber 12% Prozent derjenigen, Zu, von die denen. mit ihm Sex haben wollten, waren Männer. So. Ja, und 88 stimmt, Prozent, genau die so. mit ihm gerne Sex gehabt hätten, waren Frauen. Waren aber Frauen, bei David Beckham ja. war es so, von den 100 Prozent, die gerne Sex mit David Beckham hätten, waren 51 Prozent Männer. Das heißt, mehr ja. Männer, die überhaupt Sex haben, mehr Menschen, die mit ihm Sex haben wollen, waren Männer als Frauen. Ja. Das ist interessant. Das finde ich echt Und
0: spannend. jetzt zum Beispiel … Um noch ein paar ähm, weibliche Prominente, also auch wieder interessante, interessante Zahlen, ist, das Angelina Jolie, die ja meines Wissens nach bisexuell ist, ja, ich glaub, hat ja. dann in 30 Prozent der Frauen, also ne, mhm. davon waren 30 Prozent von Frauen und 70 Prozent Männer und Jennifer Aniston, da waren dann, ah oh nee, halt, das war. Jennifer das Aniston, war, okay. Ja, ist auch, ähm, ist auch auf jeden Fall mit dabei. Ähm, spielt jedoch bei Männern eine sehr, sehr große okay. Rolle. Hm. Nee, Britney Spears, da wollte ich drauf hinaus. Sorry, habe ich gerade verwechselt. Britney Spears. Britney Spears, genau. Also da waren 26 Prozent, die auf sie standen, hm. waren weiblich. Tja.
1: Finde ich auch spannend. Jetzt haben wir natürlich also keine aktuellen Bezie Namen, deswegen ist es, nee. das ist, sowas ist total schwierig, wenn man Britney Spears halt ähm, jetzt äh, 13 Jahre später vor Augen hat oder, oder George mhm. Michael, der inzwischen tot ist. Ähm, das ist ein bisschen, und David Beckham weiß ich auch nicht, wie er sich gehalten hat, um ehrlich zu sein. Äh, wie ist es denn bei dir? Hast du irgendwie, gibt es Prominente, wo du sagst, ach Mensch. Oh.
0: Also ich habe jetzt zweites Bekenntnis in dieser Folge Achtung, ich habe Idris Elba, oh. der ja in Luther ja. die Hauptrolle spielt und ich weiß gar nicht in welchen anderen Filmen noch, also man kennt ihn, der wurde auch glaube ich zum Sexiest Man irgendwie von GQ oder sowas, keine mhm. Ahnung. Und ähm, ich habe wirklich, als ich diese Serie Luther geguckt habe, ähm, das war eine harte Zeit für meinen Vibrator. Mhm, mh. Um, und ich habe dann irgendwann mal ihn auch gegoogelt und habe so ein Video gefunden, wo er, er ist ja auch DJ, Echt? wo er eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde so auflegt und auch noch richtig gute Musik. Also das, okay. das Set von ihm hat mir gut gefallen. Ja, und ähm, da war ich dann auch eine Zeit lang ganz gut beschäftigt, sage ich mal. Und dein
1: Vibrator heißt seitdem Idris. <lacht>
0: Nein. Aber das hat mich auch selber erstaunt, weil mich vorher noch nie ein Prominenter so hart gekickt hat. Also da war ich selber von mir so okay. ein bisschen erschrocken. Okay. Ich kann das auch nicht erklären. Also, es ist eigentlich ist er viel zu alt für mich?
1: Ja, da siehst du mal, das sind ist nicht immer ein Kriterium.
0: Ja, also ich bin auch eher so, ich stehe mehr so auf so skandinavische Typen, sage ich oh. jetzt mal, was er jetzt äh, auch eher nicht dann ist.
1: Also für die, die es nicht wissen, Idris Elba ist äh, dunkelhäutig und zwar ziemlich ja. dunkelhäutig.
0: Und das war so, das, das hat so Das ist für mich jetzt vom so skandinavischen nicht, typ
1: nicht so ganz, nee.
0: Ja. Fand ich völlig verrückt. Cool. Und wen ich tatsächlich ähm, bei Frauen noch sehr attraktiv finde, ist die Jillian ähm, Anderson, uh, aha. die bei Act X mitgespielt hat. Ja. Und die hat jetzt, die spielt bei Netflix mittlerweile ja. so eine Sexualtherapie. Das wollte ich
1: unbedingt noch gucken, die Serie. Habe ich noch nicht gesehen. Sex Education. Mm. Ich habe es vor ja. ein paar Tagen getwittert. Ähm, die Schaus. hat so ein ASMR-Video getwittert, ähm, wo sie die ganze Zeit so flüstern, Jillian Anderson, musst du mal gucken in meiner Timeline, sonst schick ich dir nach. Oh nachher. Gott. Oh ja. Gott. Da kannst du Idris noch mal rausholen. Du, können wir kurz Pause ja. machen? <lacht> genau. <lacht> Ich sag ja, da holst du Idris <lacht> noch mal raus und dann wird es noch, oh. noch mal schön.
0: Ja. Hast du Prominente, <lacht> bei denen du abgehst?
1: Ähm, ja, klar. Also es, ich, äh, gibt so, es gibt so prominente Frauen, wo ich, wo ich sage, die finde ich einfach, ähm, die finde ich total attraktiv. Ähm, ist jetzt nicht so, äh, dass ich da die speziellen Fantasien habe, dass ich da gleich so abgehe, wie du mit deinem Vibrator. Ähm, das jetzt nicht. Aber ich mag zum Beispiel, ähm, ich habe so ein, so ein gewisses Fable für, für Amy Adams zum Beispiel, die Schauspielerin. Die finde ich. Oh, die muss ich googeln. Die finde ich, ähm, mach das mal, dann kannst du was dazu sagen.
0: <lacht> die kenne ich bestimmt vom Sehen, Garantiert. aber ich bin so schlecht, was Prominente angeht. Die spielt,
1: die hat in den, Letz ah. in den letzten Jahren in sehr, sehr vielen bekannten Filmen mitgespielt. Ja. Die mag ich sehr gerne. Was lustig ist, oh, ja. weil ähm, ich mag ja grundsätzlich, also ich ich habe so ein Fable für Rothaarige. Ich hatte noch nie eine Rothaarige Partnerin. Ich würde auch nie sagen, färbt ihr die Haare für mich rot oder so. Das finde ich total ein Quatsch. Aber mir gefallen einfach Rothaarige ganz oft. Und sie ist eigentlich gar keine. Das finde ich total lustig. Ich stand immer auf sie und, und habe gedacht, ja klar, mein Fable für Rothaarige. Und irgendwann habe ich ein Interview gehört und da hat sie erzählt, dass sie ähm, blond ist. Und ähm, irgendwann saß sie bei einem Casting und da saßen diese ganzen langbeinigen und 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 1,80 Meter großen Blondinen um sie rum und sie saß da so da, dazwischen und guckte nach rechts und guckte nach links und dachte, oh mein Gott und hat nie eine Rolle gekriegt. Und irgendwann hat sie für irgendein Vorsprechen sich die Haare rot gefärbt und seitdem kriegt sie eine Rolle nach der anderen. Mhm. Das äh, Und wie gesagt, sie ist eigentlich blond, aber... Aber hat äh, für, nur für eine Rolle, nicht aus Berechnung oder so, sagte sie, sondern hat angefangen, sich die Haare zu färben für eine Rolle und ab seitdem ist ihre Karriere durch die Decke gegangen, hat mehrere Oscar-Nominierungen und so weiter. Ja. Und wen ich total attraktiv finde, weil äh, äh, und, und seit Jahren eine, 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 einen Crush für sie habe, wie man auf Neudeutsch sagt, ist Emma Thompson. Die liebe ich. Ja. Das ist. Eine ja. ganz großartige Frau und wenn die irgendwo sitzt und erzählt und lacht und so weiter, die, ist, die ich weiß nicht, wie alt sie mittlerweile ist, ist mir völlig egal. Die äh, Mit 80 ist die bestimmt noch genauso attraktiv ähm, und das ist eine ganz, ganz tolle Frau und da würde ich, äh, ja.
0: Ist aber auch so, geht so vom Typ her so ein bisschen in die Anderson-Richtung, finde ja. ich. Also die würde ich jetzt so in eine ähnliche... Ja. Also Emma Thompson ist, glaube ich, noch mal ein paar, paar Donnerstage älter. 59 aber sehe ich
1: gerade. Müsste man jetzt ausrechnen. Mhm. Weiß
0: ich nicht. Wo wir die schon?
1: Ja. Geht, die geht auf die 60. Echt? Ist
0: ein
1: bisschen traurig, wie lange wir jetzt gebraucht Nein. haben.
0: Ja, stimmt. Aber ich hab's, ich rechne immer noch bis 2000. <lacht> Nein, die ist schon dann über 60. Ja. Gut. 61. Egal. Die drei
1: Minuten, die wir jetzt okay. zum Rechnen ge gebraucht ja, die, haben, die äh, schneide <lacht> ich hinterher raus, raus dann merkt keiner. Genau. Ähm,
0: Und kannst du trotzdem das mit Idris Elba auch nochmal rausschneiden? Das, <lacht> <lacht> das ist mir jetzt doch etwas. Dann feinlich. versteht aber
1: keiner, wieso dein Vibator Idris heißt.
0: <lacht> ja, okay. Tut er ja nicht. Ach so,
1: Moment mal. Gut, da war doch was. Ja.
0: Oh, aber dieses Video, wo er so auflegt und wo er sich dann auch noch so bewegt, also das war wirklich, das war einfach ein schönes Video. <lacht> ganz
1: offensichtlich, ganz offensichtlich. <lacht> ja, gut. Ach ja. So, ich glaube, wir haben uns ein bisschen, äh, haben wir uns in dem Thema… Ziemlich festgequatscht, In dem Thema ja. ein bisschen verloren, ja. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ähm, das muss noch unbedingt zur Sprache kommen, was Themen angeht, äh, was was Fantasien angeht?
0: Nee, ich bin jetzt auch ein bisschen froh, dass ich mich mit diesem Fantasiethema beschäftigt habe, weil ich mich da immer so als Außenseiterin gefühlt habe. Weshalb? Ähm, ja, weil ich so das Gefühl habe, dass mein Zugang zu Fantasien so ein bisschen atypisch ist. Aber ich glaube, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr identifiziert man dann auch, was Fantasien angeht. Ja. Und gerade als ich über die Prominenten nachgedacht habe, ist mir eben diese... Episode, in Anführungsstrichen, mit Idris Elba in den Sinn gekommen und das ist ja eigentlich eine klassische Fantasie. Und
1: plötzlich fühlst du dich ähm,
0: … Ich fühle mich ein bisschen wieder mehr zu dieser Gemeinschaft zugehörig. Verstehe.
1: Du ja. fantasierst von Idris Elba und guckst ähm, Öl, Öl, genau, Ölmassage-Videos ja. und plötzlich bist du wieder … Ja. In, Im Kreis der, der Hetero, nein, ach Quatsch, wie auch immer.
0: <lacht> ja, aber es könnte ja, also weißt du, was, was jetzt zum Beispiel, was auf mich persönlich bezogenen ein Gedanke, also dadurch, dass ja mein Sexleben, das, dadurch, dass ja mein Sexleben schon sehr ähm, breit ist an Erlebnissen und so weiter, ich, wie gesagt, das muss ich jetzt niemandem hier erzählen. Und dann ist ja so eine Fantasie mit so einem, mit so ganz normalem, ruhigem Sex ist ja dann ein Kontrapunkt. Und bei anderen Menschen ist es eben umgekehrt. Also die haben eben ihren Absolut. schönen Kuschelsex zu Hause und so und fantasieren dann Gang -Gang. über ein bisschen, genau. Und bei mir ist es halten, weil was würde mir das bringen, wenn ich über das fantasiere, in Anführungsstrichen, was ich jetzt zwei, dreimal die Woche erlebe? Ja, das würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Ja. Man, man
1: fantasiert dann oft die Sachen, die man halt nicht hat. Ja, eben. Wobei, ja. Ja, ja, das kann man, kann man, aber ähm, ich, glaube, ich glaube, also in dem, in dem Sinne bist du vielleicht, oder sind wir, weiß ich nicht, auch ein bisschen untypisch, ähm, dass äh, du halt, glaube ich, vieles von dem, was dir so in den Sinn gekommen ist, du machst die Sachen halt oft ganz einfach.
0: Eben, ich mach's einfach. Und also das und, ist und
1: da sind wir beide vielleicht nicht so ganz der typische Fall, weil da draußen gibt's halt viel mehr von den Leuten, die eben fantasieren und und, und äh, dann eben an der Schwelle stehen, das eben auszuleben und dann sagen, ah, weiß nicht oder sollte ich oder nicht können oder wie auch immer und ähm, ja, also da kann ich nur dazu aufrufen, traut euch mehr, das ist auf jeden Fall, aber ähm, da sind wir einfach vielleicht nicht so typisch, weil wenn wir Fantasien haben, dann kommen sie halt relativ bald irgendwann vielleicht auch zur Umsetzung oder äh, Dinge werden umgesetzt, bevor sie überhaupt Fantasien sind, wie bei dir ähm, und äh, viele andere da draußen sind aber da eben anders und haben Fantasien und ähm, zögern und äh, beschäftigen sich dann sehr lange damit im Fantasiestadium.
0: Ja, und wer weiß, wenn ich eben nicht durch verschiedene Zufälle zu den sexuellen Erlebnissen gekommen bin, die ich eben gemacht habe, hätte ich vielleicht irgendwann angefangen, ja. darüber zu fantasieren. Weil es macht mir ja Spaß, sonst würde ich es ja nicht praktizieren. Absolut, ja, das ist klar. Also der Wunsch in mir scheint ja da zu sein, aber es, es gab, ja, es, die Realität setzte ein, bevor die Fantasie eine Chance hatte. <lacht> so, so kann man sagen. Ja, genau. Ja. Muss ich nur noch jemanden finden, der mit mir so ein Hegre... Ähm, so ein Hegre-Szenario danach
1: Na. Nachspielt. Ich dachte, das hätten wir geklärt. Du suchst dir einen, der ein Jahr lang Keusch gehalten werden will und der muss sich dann jeden Abend massieren. Oh Gott,
0: ja. Ja, das ist, das ist nicht dasselbe. Nee. Das ist nicht dasselbe, nein. Warum? Aber das, müß, das müssen wir ein anderes okay. Mal besprechen. Gut, dann
1: reden wir <lacht> über Keuschhaltung ein andermal. Genau. Alles klar. Dann... Gut. Dann hoffe ich, äh, dass ihr sehr viel Spaß hattet. Äh, wir hatten, also äh, ich, ich habe das Gefühl, ich habe heute so viel gelacht wie schon länger nicht in den Folgen. Ähm, ja, das stimmt. Aber ähm, hoffentlich war es trotzdem interessant und ähm, äh, lehrreich und, und anregend für vielleicht eigene Fantasien zu entwickeln und eigene Fantasien umzusetzen. Ähm, wie gesagt, ich, äh, ich bin großer Fan davon, Fantasien umzusetzen und ähm, sie mit dem Passenden zu kommunizieren. Marie ähm, sieht das in Teilen auch so, ab Funk, äh, handhabt es für sich persönlich, aber anders, was auch vollkommen okay ja. ist. Und äh, ja, dann hoffe ich, wie gesagt, ähm, es hat euch gefallen, ihr kommt bald wieder und ähm, bald äh, geht's hier an dieser Stelle weiter äh, und denkt, wie gesagt, gerne dran, uns, äh, wo auch immer ihr könnt, ein paar Bewertungen dazu lassen. Das würde uns sehr freuen.
0: Ja, ja? dann.
1: Möchtest du auch noch was sagen? Oder? Nee, wir verabschieden uns nur. Nö, ich
0: finde, du hast einen guten Abschluss gemacht. Das ist schön. Alles klar. Da. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.